0: y cada día trae una nueva oportunidad de bonos diarios. Así que,
1: en la ¡Sign up now at 18+.
2: 15 de junio a las 3 de la tarde. Italia no deja de sorprender. Primero con la confesión de Giampiero Gasperini, entrenador de Zapata y Muriel en el Atalanta. Afirmó que viajó a Valencia, a partido de Champions, sabiendo que portaba el virus. Protesta el equipo español, por ahora no se habla de castigos para Atalanta. Y ahora en Italia están hablando de que para el 20 o 21 de junio, cuando regrese el fútbol, podría estar con público, esto sumado a que algunos expertos dicen que en Italia está debilitado el virus impulsa la idea para regresar con puertas abiertas, y hasta aquí la información deportiva en Mañanas es Blue Esta
3: es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la nueva alternativa
4: Quédate en casa. En la 14, nosotros mercamos por ti. Pide tu domicilio en Bogotá llamando al 756-1414, extensión 3613 o 3650. O marcando gratis desde tu celular, numeral 714, si eres usuario claro, Tigo o Movistar. Queremos que te cuides. Pide a domicilios la 14.
5: Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
5: El balón pedía para Faustino Aprila con el exalto Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás en sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
6: Velocidad por la parte derecha, continúa Gillespie, el centro...
5: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser, ¡Aprila! ¡Aprila! ¡Aprila!
7: Señoras
5: y señores, el... más me tenía que esforzar, siempre tenía que dar más,
8: ¡Aprila! ¡Aprila!
5: no era por mi familia la cual amo, no era por el dinero y mucho menos por las mujeres, tampoco por mí, la verdad era por el fútbol. El estilo, el mar, el soy Faustino Esprica y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer: Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
4: ¡Ay, Fausto, bellón!
9: ¡Ya
5: no más! ¡Estoy en la radio! Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Así como nos hemos unido para proteger la vida de todos ante el COVID-19, debemos trabajar para salvar vidas en nuestras vías. El nuevo límite máximo de velocidad en Bogotá es de 50 kilómetros por hora. Esta medida nos protege a todos, a ti y a tu familia. Bájale a la velocidad. Entre todos nos cuidamos y construimos la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá.
10: 10 de la mañana, 33 minutos continuamos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire vamos hasta la una de la tarde, hoy es primero de junio, empezamos el sexto mes del año, pero además también estamos empezando semana y estamos empezando el sexto mes del año Gonzalo, con el mundo ardiendo, pero principalmente Estados Unidos ardiendo, hoy es el sexto día, ¿no? Sexto día desde que empezaron eh, las manifestaciones, sexto o séptimo, desde que empezaron las manifestaciones en los Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis.
11: Séptimo día, Camila. Séptimo día de protestas hoy. Ya se ha confirmado que en todos los estados de los Estados Unidos se han reportado protestas. Se ha confirmado también, además, Camila, eh, información que nos llega desde Washington y es que el presidente Donald Trump habría tenido reuniones esta mañana con algunos gobernadores eh, de su país. Una reunión, además, que no estuvo en buenos términos, al parecer, según lo que nos llega desde la Casa Blanca, Camila es que el presidente Donald Trump está fúrico con lo que está pasando en los Estados Unidos. Más de 4.000 personas han sido detenidas desde Filadelfia, Detroit, Los Ángeles, Miami, en la propia Washington se han visto como cientos de personas han salido a protestar por el asesinato de George Floyd y no solo eso, por un tema de reivindicación de derechos, pero también se ha visto eh, el otro lado, no sé si patético Camila, pero sí triste, de las protestas y tiene que ver con la cantidad de saqueos y destrozos a la propiedad privada. Habló el hermano George Floyd, Camila, dijo que... Las protestas tienen que ser pacíficas, llamó a la cordura y más allá de eso dijo que su hermano, quien, repito, eh, fue asesinado por ese policía en Minneapolis, era un motivador eh, pacífico. Así que la situación en Estados Unidos, Camila, preocupante, pero agrégale otra nota más al año 2020, Camila, que no ha parado de, de dejar de sorprendernos, y es que el Congo acaba de anunciar un nuevo brote de ébola en ese país.
10: El 2020, que no sabemos qué más esperar, pero no solo manifestaciones en Estados Unidos, también se vieron manifestaciones muy agresivas en, eh, en Canadá. En Canadá también alcancé a ver yo eh, disturbios en solidaridad con eh, la, es, este movimiento de las vidas de los afroamericanos importan, que ha sido un movimiento desde pues hace ya varios años por un eh, tema racial que ha estado eh, Valeria ahí enquistado en los Estados Unidos y no se ha podido solucionar nunca.
1: Así es, Camila, y es que las estadísticas presentadas este fin de semana por la mayoría de los medios de comunicación sí son impresionantes, Camila, el año pasado nada más el Washington Post decía que más de mil personas murieron afroamericanas después de ser validadas por la policía el año pasado en Estados Unidos. Es decir, esta eh, discriminación racial por parte de la policía de la institución del Estado es una realidad en Estados Unidos y lo que estamos viendo es que la gente se cansó, se cansó de ser víctimas de la violencia estatal institucional por parte de la policía en Estados Unidos. Entonces, claro, uno ve que que hay violencia, pero uno dice, pero es que ya la gente está cansada, es que responde con violencia porque es la misma institución los que les está violentando y oprimiendo y evidentemente pues ya vemos la respuesta de los políticos, bueno, politizando bien, el tema, no. Estados Unidos llamando que esto es un tema de, de extrema izquierda eh, que eh, Marco Rubio diciendo, como, como lo escuchamos en Colombia, que esto acá hay injerencia internacional de grupos terroristas un poco eclipsando los motivos y las causas por las cuales los afroamericanos con toda la razón están hoy furiosos y desesperados ya no más, es que ya llevan demasiado tiempo en esto, Gonzalo.
10: Y además, eh, usted me recomendó una serie, Gonzalo, la vi el fin de semana pasado, ya que venimos de fines de semana de ver eh, series en Netflix, una del 2019, que además la recomendaba Bill Gates para vérsela en medio de la pandemia, que se llama, que se llama When They See us, cuando ellos nos ven. Una serie que yo de verdad no quisiera haberme visto, pero ahora que estoy viendo las manifestaciones, pues uno dice esta serie cobra más sentido para entender lo que pasa en los Estados Unidos. Y es esa serie, Gonzalo, que evidencia cómo hay unos prejuicios hacia la comunidad afroamericana y hacia la comunidad latina por parte de las autoridades en, en, en ese país. En donde usted simplemente por el hecho de ser afroamericano o ser latino, tiene una mayor probabilidad simplemente por su raza, ...de ser condenado de manera eh, ino a pesar de usted haber sido inocente, o de ser perseguido por la policía. Y eso es lo que estamos viendo es durante estos últimos días en, en los Estados Unidos.
11: Claro, yo no voy a, aquí a defender eh, eh, eso, lo, lo indefendible. Lo que sí yo tengo que cuestionar es la posición de Valeria Santos, que está justificando la violencia, el saqueo que se está viviendo en algunas ciudades de los Estados Unidos. Porque no se explica que personas vayan al Bayfront en Miami a saquear tiendas que no tienen nada que ver con la protesta. No, yo no estoy
1: justificando que, eh, eso. No,
11: usted, acá, usted acaba de decir, usted acaba de decir que la gente está violenta, violenta básicamente por lo que vienen arrastrando desde hace años. Y sí, probablemente la comunidad afroamericana viene arrastrando una cantidad de violaciones de derechos sobre la misma comunidad, pero eso no legitima y no significa que las personas vayan al centro de la ciudad de Los Ángeles a romper tiendas y a saquear los que le dé la gana para legitimar un derecho de protesta. Eso yo creo que está haciendo el, el lunar, ese punto negro dentro de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos.
10: El mundo, pero sobre todo los Estados Unidos, en llamas. 40 millones de personas desempleadas... Un eh, virus que todavía, pues, no para, que es el eh, coronavirus, pero además, ahora las protestas raciales y un presidente que, sin duda alguna, pues, a través de sus redes sociales, para muchos, para muchos eh, que analizan sus mensajes, pues está tratando de incendiar un poco más el país. Pero, Gonzalo, es lunes, es lunes de clásicos y vámonos con música también para eh, aliviar un poco esta jornada que, evidentemente, pues, eh, empieza un mes muy duro y una semana muy dura también.
11: Y yo, más allá de la violencia que puede hablar Valeria Santos, de la que hace mención ella, yo sí me la voy a sumar a, a ese movimiento afroamericano que el día de hoy pacíficamente, y hay que decirlo, está pidiendo una, un cambio completo en el sistema. Por aquel año 1971, uno de los grandes hombres del soul de Rhythm and Blues, negro por cierto, lanzaba una canción maravillosa. Según la revista de Rolling Stone, Camila es una de las mejores canciones de toda la historia. Él se llama Marvin Gaye y esto es What's Going On.
12: Mother, mother, there's too many of you cry. brother, 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 there's far too many of you die. you know we've got to find a way
11: to bring some
10: Y en este lunes de Clásicos empezaron a aprobar eh, los planes de desarrollo. En Bogotá lo aprobaron a las 12 de la noche, siete minutos aproximadamente, se aprobó el plan de desarrollo Ana Cristina y en Medellín también. En Medellín también se aprobó eh, el plan de desarrollo en el Consejo de la Ciudad.
4: Sí Camila, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes ayer con 19 votos contra 2 el Consejo de Medellín aprobó el plan de desarrollo después de una semana de pujas con algunas secretarías eh, se revisaron algunos presupuestos recuerde Camila que habíamos contado que por ejemplo cultura y mujeres no estaban eh, de acuerdo con los presupuestos pues se aumentaron eh, un poco en esos eh, presupuestos en las cantidades que se le dio a cada secretaría no obstante Camila hay preocupación por el acuerdo 13 el acuerdo 13 es el que se da antes de antes de aprobar este, este plan de desarrollo y es que este acuerdo 13 se votó positivo y propone el aumento de la carga burocrática con la creación de cargos e inclusive de una nueva secretaría y pues por ahora no hay estudios previos. ¿Qué es este Acuerdo 13? Es un acuerdo que le da facultades pro tempore al alcalde Daniel Quintero para modificar la estructura administrativa del municipio. Esto duraría por seis meses y es un aval que se le da al alcalde. Entonces, por ejemplo, algunos de los de los cambios que se han comentado, eh, Camila, dicen, otra iniciativa que hemos comentado en este programa, que eh, se daría una oficina de paz, se abriría una oficina de paz eh, que sería adscrita a la oficina de la, gestera, de la gestora social eh, Diana Osorio, se abriría una Secretaría de Bienestar Animal... Se abriría una Secretaría de Proyectos Estratégicos y se crearía también, o sea, la secretaría de la Subsecretaría de Tecnología e Información pasaría a ser secretaría. Entonces, eh, pues por ahora no hay estudios, eh, propusieron eso, pero pues ese acuerdo 13 se votó de esa manera, se votó positivo, que es más o menos pues un cheque en blanco.
10: Y Ana, y Ana Cristina y, y Rodrigo, ahora de, de, de Medellín, vámonos para Bogotá, porque en Bogotá también, en básicamente en todas las ciudades, como en estos momentos están están aprobando planes de desarrollo y ver cómo el, el principal rubro en el plan de desarrollo para, lo, para el cuatrenio de Claudia López... El principal rubro es movilidad, después le viene educación y el tercero es salud a la hora de distribuir los recursos, que yo sé que usted anda muy preocupado por el tema de los recursos en la aprobación de estos planes de desarrollo.
2: Así es, Camila. Eh, me preocupa eh, muchísimo que, digamos, estos planes de desarrollo y su aprobación por parte de los consejos municipales respectivos o distritales respectivos no tengan en cuenta una realidad única, atípica, digámoslo así, histórica, eh, como lo es el entender las finanzas públicas después de la pandemia o incluso durante la pandemia. Eh, y, y me preocupa porque, claro, eh, el déficit fiscal, tanto nacional como local pues va a ser pan de todos los días. Y entonces, claro, pues yo no niego que la gente fue elegida para aplicar sus políticas de izquierda en Medellín, en Bogotá, en cualquier plaza, y eso es absolutamente legítimo y democrático, y ellos quieren aumentar las cargas burocráticas creando oficinas de la paz. Eso todo está maravilloso, pero ¿con qué recursos? Porque en este momento, digamos que todos los entendidos de izquierdas o de derechas, conservadores, liberales o socialdemócratas, advierten la... ...ausencia de recursos públicos para implementación de estas políticas. Entonces, eh, yo le iba a preguntar a Ana Cristina si teníamos de alguna manera información tanto en Medellín y acá en Bogotá, yo no la tengo aún, no he podido hablar con Carlos Fernando Galán, sobre cuáles van a ser las fuentes de financiación de estos planes de desarrollo local.
4: Eh, no, por ahora, en el cambio que yo le que yo le decía, eh, Rodrigo, no en el Acuerdo 13 no se ha mencionado. El, el secretario dice que simplemente pues lo que se va a buscar es hacer unos estudios dentro de la misma alcaldía que no tendrían costo. Lo que sí es cierto es que este, este um, plan de desarrollo que se acaba de implementar eh, tiene una inversión por 22.7 billones de pesos, aumentó en 197 mil millones con respecto al año pasado. Y usted que comentaba, Camila, los rubros que tienen eh, mayor inversión, pues, eh, el, el, pues todo, toda la inversión que se ha hecho en seguridad llega al 13% de los recursos y las mayores partidas en, en ese orden pues, son eh, le siguen educación con 6.2 billones, eh, después los de línea social 5.2 billones y después está ambiente con 4.4 y, y hay que decir pues que la casa museo de la memoria que es como como el lugar donde se alberga pues la memoria del conflicto no solamente local sino nacional pues ha sido hasta ahora pasa, pasa a ser la gran perjudicada porque le quitaron dos mil millones de pesos con respecto a la administración pasada. Pero no solo Bogotá y Medellín aprobaron planes de
10: desarrollo como decíamos en las ciudades en el país aprobaron sus planes de desarrollo de lo que van a ser los cuatro años de los gobernantes elegidos eh, y que empezaron a gobernar en enero. En Cali también aprobaron eh, plan de desarrollo en el Consejo, ¿o no, Hugo Mario?
13: Sí, Camila, este fin de semana se aprobó el, el plan municipal de desarrollo y la, la pregunta en esta ciudad es la misma que hacía Rodrigo. ¿De dónde va a salir el presupuesto para financiar todo lo que está presupuestado? En Cali, por ejemplo, el plan dice que la inversión va a ser por 18 billones de pesos, pero obviamente pues por el tema del COVID, la, eh, el desempleo, el cierre de las empresas va a hacer que se afecte el recaudo, sin duda que es digamos, la principal fuente de recursos de, de esta ciudad. Entonces, va a ser muy complicado, no solamente en Cali, sino que en el resto del país los alcaldes puedan cumplir con el plan de desarrollo. Y una gran inquietud que quedó en Cali después de la aprobación de este plan, Camila, es con el tema de inversión en seguridad. Solamente el 1.5% destinado a seguridad, cuando realmente pues Cali presenta una tasa de homicidios muy altas muy alta comparada con la de las otras capitales del país y, y problemas de, de atracos, de delitos, eh, microtráfico y demás delitos en las calles que realmente agobian a la población caleña.
10: No, y además que van a empezar a agobiar aún más, Hugo Mario, porque con el desempleo como eh, lo estamos viendo, con las cifras que conocimos el viernes, con lo que está pasando en el mundo, que evidentemente el mundo afecta eh, a Colombia en términos eh, de economía, la inseguridad va a ser una de las repercusiones que vamos a empezar a ver si no la estamos viendo ya. O sea, si Cali tenía problemas de seguridad antes del COVID-19, probablemente esto se va eh, a, a poner mucho
13: peor. sí. Sí, Camila, y el tema del hambre, que usted lo había anticipado y, y ha insistido mucho usted en el tema, Camila, pues ha comenzado también ya a tocar a, a los más vulnerables en Cali eh, y en el Valle del Cauca. Se están presentando ya casos de decesos de menores de edad por cuenta de, de problemas de salud, pero relacionados casi todos con el tema de la desnutrición. Nueve casos se investigan, estarían relacionados con, con casos de desnutrición, nueve muertes de menores, quiero decir, en el departamento del Valle del Cauca niños que pertenecían a familias que pues obviamente tienen problemas para subsistir en medio de esta crisis y ya entonces la, la, la pandemia y el confinamiento ha comenzado a golpear a la población infantil con ese tema del hambre.
10: Pero y en Barranquilla, en Barranquilla también aprobaron eh, plan de desarrollo, eh, Oscar, también tuvieron eh, la aprobación en el Consejo de la Ciudad de lo que serán estos próximos cuatro años y cómo se van a invertir los dineros públicos.
14: Hola Camila, efectivamente sí, en Barranquilla también se aprobó el plan de desarrollo eh, sin mayores contratiempos. De hecho, llamó la atención que inclusive eh, los concejales del Polo Democrático también votaron por la iniciativa por la por, por el plan de desarrollo que se llama Soy Barranquilla y que contempla un plan de un proyecto de inversión de 18.7 billones de pesos. Eh, Camila, ese, ese es una, una cantidad suficiente, pero además como Hugo Gomario yo creo que todos estos planes de desarrollo, Camila, van a sufrir una variación significativa. ¿Por qué razón? Porque fueron ofrecidos, fueron diseñados, fueron inclusive socializados antes de la pandemia, antes del coronavirus. Y este coronavirus cambió todos los planes. Entonces yo sí creo que estos 18.7 billones de pesos que fueron aprobados y que están contemplados como inversión en el caso de Barranquilla van a tener que ser de distribuidos de, de diversas maneras, entre otros, para ocuparse de lo que usted está diciendo, pobreza, hambre, desempleo, que todo eso está creciendo ahora por cuenta del coronavirus. Pero, pero ya fue aprobado en, en, aquí en Barranquilla, Camila, y como le digo, sin mayores contratiempos, es decir, el Consejo casi que de manera unánime respaldó el plan de desarrollo.
1: Y mire Camila, en Bogotá, pues digamos retomando un poco la, la preocupación de, del doctor Pombo, básicamente se estima que el decrecimiento del PIB va a estar en un 8%, en el peor caso, bueno, un 2% en el mejor, y el recaudo de impuestos va a ser eh, digamos, va a dejar de recaudar 2 billones de impuestos, es por eso que inicialmente la alcaldesa Claudia López había presentado el plan de desarrollo para invertir 112 billones de pesos, lo bajó después de la pandemia a 109 billones de pesos es decir, eh, casi 3% menos pero aún así Camila, la Contraloría quedó muy preocupada y alertó que el presupuesto podría estar desfinanciado en 18 billones de pesos, Camila, por culpa de la pandemia. Entonces, obviamente, vamos a ver acá un desfase, que vamos a ver una, una ciudad que tenía unas finanzas muy saludables como Bogotá. Vamos a ver qué va a pasar eh, ya este año y el próximo año.
10: Y vamos a ver qué va a pasar, Valeria, en temas de finanzas, pero también en temas de empleo y de desempleo, porque la ciudad más afectada o una de las más afectadas, increíblemente, por cuenta del desempleo que generó el coronavirus, es Bogotá el desempleo urbano creció de manera muy importante y Bogotá fue una de las ciudades más afectadas en esas cifras de desempleo y quizá hay algunas poblaciones que no eh, las vemos en medio de esas cifras de desempleo o que muchas veces parecen invisibles, Ana Cristina, a la hora de recibir eh, subsidios o ayudas por parte del Estado, las ayudas que se han, han empezado a implementar y unas de ellas son eh, el sector de las trabajadoras domésticas, de las empleadas domésticas, en colombia no ana cristina creo que tuvo eh, un problema con eh, con su con su micrófono pero valeria básicamente ¿cuánta, cuántas mujeres trabajan en, en colombia con eh, con las en, en
1: el servicio doméstico tenemos esa cifra Sí, Camila, son al en Colombia, son alrededor de 700.000 mil empleadas domésticas, alrededor de, sí, alrededor de 700 mil, mil, y solo el 17% de estas pues tiene acceso a seguridad social, Camila, y cerca del 90% de estas mujeres pues hoy se encuentran en sus casas confinadas, y alrededor del 50% de estas 700.000 mil personas pues hoy no están recibiendo ninguna clase de salario, además Camila pues no se han visto representadas en las ayudas que ha dado el gobierno nacional por, por medio por ejemplo de subsidiar la prima, si usted tiene una empleada doméstica y usted necesita que el gobierno lo ayude a subsidiar la prima, no clasifica, tampoco la nómina si usted al, al final termina pagándole digamos, un, un sueldo a la empleada, tampoco el gobierno lo va a ayudar a usted a pagarle ese sueldo entonces en este momento estamos viendo como uno de los golpes una de las, eh, digamos de, de los sectores más más golpeados por el coronavirus es el de las empleadas domésticas y no ha recibido absolutamente ninguna ayuda claro pero estado. ahí es
10: donde uno se pregunta Valeria yo me imagino también que se hace el análisis y es es eh, la empleada doméstica un eh, servicio básico esencial que deberían ayudarle a usted por ejemplo a, a pagarla si si usted podría por ejemplo desarrollar esas tareas pero, en su casa pero, debería el estado ayudarle a usted si usted dejó si usted no pudo pagar más su empleada doméstica ayudársela a pagar cuando pues, por ejemplo pues, yo, podrían yo creo que cuando... estar ayudando eh, a pagar o digamos porque hay que focalizar recursos hay pero, que, pero, a, pero hay no, que priorizar Camila, cuál, en cuál el momento que el gobierno nacional
1: en el momento en que el Gobierno Nacional desarrolla el programa para decir, yo a usted lo va a subsidiar la mitad de la prima o una parte de la prima eh, de un salario mínimo y lo voy a subsidiar el 40% de la nómina, no lo está clasificando por trabajos esenciales o no esenciales a la economía lo que está tratando es de, de que las personas no se queden desempleadas no eh, eh, se suba la cifra al desempleo y tratando de salvar el tejido empresarial del país entonces no es un tema de usted es esencial o no si se trata de un tema de salvar el empleo así sea no o no es esencial pero el
10: tejido empresarial no eh, el servicio doméstico no representa el servicio, el tejido empresarial del país, ¿o sí?
1: Pues es que usted Si usted mira una empleada doméstica pues ella también hace parte de, 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 de una profesión, ella al final genera economía, crecimiento económico eh, eh, hace parte de un salario recibe seguridad social re, re, vuelve y m, invierte esa plata en la economía, es decir, no creo que debas, pues eso es digamos, yo creo que la lógica que vio el gobierno nacional, dijo como no hacen parte de una empresa o de una nómina empresarial, yo no las voy a ayudar pero al final son personas claves para la economía que reciben un salario que se están quedando desempleadas y ellas sí suman a las cifras de desempleo claro, del país. Claro, lo que
10: pasa es que hay pombo está el debate de si a usted, por ejemplo Rodrigo Pombo, le tienen que subsidiar eh, el servicio doméstico
2: eh, eh, digamos que hay dos aristas como yo lo veo, eh, el tema de los subsidios no se debería medir en función de si es un servicio fundamental o esencial o no, eh, sino un enfoque un poco más de productividad nacional es decir, para evitar una caída vertiginosa del Producto Interno Bruto y las consecuencias que eso trae en desempleo etcétera, etcétera, sin embargo creo que Valeria tiene un punto muy interesante y es que en efecto las empleadas domésticas o administradoras del hogar sí contribuyen grandemente a la generación de riqueza a la capacidad de producción ahí el problema entonces es ya de orden eh, eh, de control fiscal y es que está eh, de nuevo el problema entre el incentivo y el subsidio todo el mundo diría, deberíamos subsidiar a estas personas, pero nadie estaría de acuerdo en incentivar a la gente rica, pudiente, que tiene capacidad de tener una empleada, una administradora al hogar, porque obviamente eso no solo es antiético, sino es ilegal y se meterían en una cantidad de problemas. Y creo yo que precisamente por eso el gobierno nacional, de manera un poco sabia, eh, pues decidió pues no meterse en el problema de diferenciar entre incentivo a los ricos y el subsidio a las empleadas.
10: Pues les tengo precisamente una invitada para hablar de ese tema que es Andrea Londoño, eh, que es la coordinadora de Hablemos de Empleadas Domésticas y que nos va a hablar básicamente de eso que estamos discutiendo. Pero antes de ir con Andrea Londoño y saludarla, permítanme irme para Barranquilla porque tenemos eh, noticia de la Procuraduría sobre reabrir una investigación al exalcalde Alex eh, Char, Juan Alejandro, que ha dicho eh, la Procuraduría sobre esa investigación al exalcalde de, de su ciudad, Alex Char, y por qué.
0: Hola Camila, buenos días a usted y a los oyentes. Reabrir la investigación contra el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Hub, por presunto favorecimiento de familiares y amigos en cargos públicos en el periodo 2016-2019 ordenó la sala disciplinaria de la Procuraduría General en decisión del 13 de mayo de 2020. La sala disciplinaria, hay que decir de esta manera, revocó la decisión de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa que había archivado el proceso en fallo del 20 de agosto de 2019. La Procuraduría ordenó continuar con la investigación al resolver el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Carlos Bolaño Duncan. Según el ente de control, las razones para la revocatoria historias están sustentadas en que no se revisó a fondo la documentación aportada por este denunciante sobre amigos y familiares y familiares del alcalde Char que habrían sido favorecidos dice la Procuraduría en su parte resolutiva, abro comillas sobre lo que se conoce como nepotismo entendido como el trato a favor hacia familiares o amigos para ser nombrados en cargos por ese simple hecho, sin tener en cuenta los méritos para ello, es claro que la primera instancia no hizo ningún tipo de gestión para corroborarlo, a tal punto que en la, decisión objeto, en la decisión objeto de la apelación no se hace referencia alguna a este aspecto, de esta manera la sala disciplinaria revoca la decisión inicial de la misma procuraduría y pide investigar al alcalde Char, reabrir esta investigación al exalcalde Alejandro Char por el nombramiento eh, o presunto nombramiento de familiares y amigos en cargos públicos, Camila
10: Juan Alejandro y Oscar, una pregunta. Esta, esta esta, denuncia ante la Procuraduría y esta apertura de investigación que se archivó en el 2019 y que la noticia hoy es que le reabren la investigación a Alex Char, ¿fue denunciada eh, por qué nombramiento en particular? ¿Quién habría sido el familiar o el amigo del alcalde que se nombró y en qué puesto eh, en la alcaldía allá en Barranquilla?
0: Camila, estamos tratando de corroborar esos datos en la parte resolutiva en todo el fallo. No hace referencia a ningún nombre de familiar o amigo. Sí dice que, que el ciudadano presentó un listado de ellos y que en primera instancia no fue eh, debidamente analizado por la Procuraduría que hizo el, el primer fallo y sí. por eso esta sala, la sala disciplinaria, pide que se revise ese listado.
14: Juan Alejandro y Camila, mire, efectivamente, durante la administración de Alex Char, la segunda administración, que es a la que se refiere este esta decisión de la corte de la Procuraduría General del Ministerio Público, se recibieron una serie de, de denuncias por parte de ciudadanos que consideraban que se estaban llevando a cabo unos nombramientos eh, de familiares o inclusive de amigos, eh, y eso en el, para algún sector de los denunciantes, para algunos de ellos, es considerado como nepotismo, pero habría que mirar ya el, el, el texto completo de hasta dónde llega el Ministerio Público con la decisión que acaba de tomar la sala disciplinaria. De tal manera, Camila, que bueno eh, estos, estos alcaldes y gobernadores que terminaron periodo el año pasado, terminan todos ellos, muchos de ellos básicamente eh, eh, enredados con este tipo de, de investigaciones y de procesos disciplinarios, algunos y otros penales, eh, porque después de las administraciones Queda esa herencia y muchos de ellos, Camila, le, le dura por, por mucho tiempo, por muchos años, inclusive, las investigaciones hasta que se aclare todo.
10: Esa es la noticia. Gracias, Juan Alejandro. Reabren investigación que había sido archivada en agosto del año pasado al exalcalde de Barranquilla, Alex Char, quizá el alcalde que salió con un mayor índice de popularidad. 10 de la mañana, 59 minutos. Estábamos hablando y estamos en la línea con Andrea Londoño, que es la coordinadora de Hablemos de Empleadas Domésticas, precisamente para que Andrea nos cuente específicamente eh, qué es lo que han hecho 16 organizaciones que representan a las trabajadoras domésticas en el país, que se unieron precisamente para realizar una encuesta Isabel, y saber cuál era la situación que estaba viviendo esta población en Colombia en medio de la cuarentena. Señora Londoño, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
7: Gracias, Camila, y gracias a todas las personas de la agencia de Blu Radio y a los oyentes por atender este tema tan eh, tan crítico y tan importante en este momento.
10: En la encuesta, que fue lo que se encontraron? ¿Cuál es la situación de esta población eh, de empleadas eh, domésticas en Colombia, que según el DANE, son casi 700 mil mujeres?
7: Sí, efectivamente, Camila, en los, eh, desde el primer momento de confinamiento, casi desde la primera semana de confinamiento, 16 organizaciones tuvimos la, que venimos trabajando desde hace casi 10 años por los derechos de las trabajadoras domésticas, tuvimos la sospecha de que este sería uno de los sectores laborales más vulnerados, más vulnerables y que con, de manera más crítica sufriría los rigores de esta pandemia. Y efectivamente entonces nos sumamos para hacer esta encuesta y tristemente tuvimos... Eh, Pudimos comprobar esa hipótesis que teníamos en un principio. Eh, las, eh, la mayoría de las trabajadoras domésticas fueron enviadas a sus casas, sobre todo en una situación de absoluta incertidumbre. Ellas no sabían, no saben la mayoría aún, aunque hoy por fortuna se está reactivando el sector de trabajo doméstico, no sabían en qué condiciones se iban para sus casas. Es muy importante eh, anotar aquí que antes de la pandemia ya este sector traía un lastre laboral y de trabajo decente de un 80% de informalidad, es decir, solo dos de cada diez trabajadoras domésticas en Colombia tienen cubiertos sus derechos laborales. Entonces, si a esta informalidad le sumamos... La, la crisis del coronavirus, el confinamiento, la falta de eh, educación para ellas y de eh, elementos de bioseguridad para protegerse y proteger a sus familias, más la ausencia de prestaciones sociales con unas garantías básicas mínimas, eh, pues eh, la, la, la confirmación de que este es uno de los sectores más golpeados por la crisis fue una constatación de esta encuesta.
4: Pero, eh, señora Londoño, si miramos esa cifra tan preocupante que es dos de cada diez eh, eh, personas que no están empleadas domésticas, que no tienen acceso a los derechos laborales, pues digamos que eso es de puertas para adentro. Miremos lo que se hace de puertas para afuera, es decir, las determinaciones del gobierno. De las recientes determinaciones del gobierno, ¿ha habido formas de discriminación y cuáles son?
7: Sí, efectivamente eh... Eh, en principio tenemos que decir y que aclarar que nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada especial para las trabajadoras domésticas. Al igual que se hizo con el derecho a la prima hace cuatro años, es decir, en el 2016, lo que estamos pidiendo es que se equiparen los derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de trabajadores colombianos. Y al, y al respecto encontramos dos medidas del gobierno que claramente discriminan el sector. El primero es el subsidio a la nómina que se dio hace unas tres semanas, un mes, eh, que es un subsidio que claramente no va para, para aliviar a los empleadores, va a aliviar el empleo de los trabajadores de esas empresas. Y el segundo es el subsidio a la prima, que efectivamente no va a llegar a aliviar a los dueños de las empresas, sino a proteger a empleados y empleadas de las empresas. Es exactamente la misma situación en este momento. Eh, creemos que el sector de trabajo doméstico, estamos convencidas de que el sector de trabajo doméstico, que además tiene tres fallos de altas cortes del, del, del país, que defienden sus derechos y que las eh, catalogan como sujetos de este, protección especial constitucional, las discriminan y debe revisarse estos dos subsidios.
4: Pero entonces, eh, aquí señora Londoño, miramos que hay algo muy importante y es que esto es un sector de alta informalidad, es decir, contratos que son contratos de palabra, algunas ni siquiera tienen ningún tipo de contrato. ¿Cómo subsanar esta situación entonces?
7: Mire, eh, la, el hecho de que existan contratos de palabra, contratos verbales, pues hace que la relación laboral sea más informal o más eh, de más eh, flexibilidad entre empleador y empleada. Sin embargo, el contrato laboral funge en Colombia y existe en Colombia con los mismos derechos y obligaciones del empleador hacia la empleada. Pero es fundamental, absolutamente fundamental que el gobierno en esta situación entre a los hogares, que el Estado entre a los hogares a vigilar, monitorear y sancionar eso que en materia laboral sucede en los hogares y que en este caso está materializado en la trabajadora doméstica. Pero mire,
1: señora Londoño, básicamente el argumento del Gobierno Nacional para no subsidiar la nómina de las empleadas domésticas era que en la medida que ellos subsidian la nómina pues de la economía en general, pues no se producen los desempleos, entonces la persona que está en el hogar no está desempleada, por ende no debería despedir a su empleada doméstica. Entonces era como que yo estoy al final contribuyendo a las empleadas domésticas de una forma indirecta. Yo eh, protejo el empleo, por ende protejo a las empleadas. Ustedes lo ven así...
7: No, efectivamente, lo que nosotros vemos es que aún en Colombia, ni la sociedad, eh, eh, es decir, ni los ciudadanos y ciudadanas, ni el gobierno en este caso, entiende el trabajo doméstico, el trabajo de la trabajadora doméstica remunerada como trabajo. Eh, es decir, eh, desde el 2010, cuando se dio la Ley de Economía de Cuidado que, pasó, midió el trabajo que se realiza en casa, se encontró que el trabajo doméstico en Colombia produce eh, aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, en Colombia ya sabemos con mediciones del DANI que el trabajo de las casas genera riqueza, genera empleos, sostiene la economía del país. No hay ningún otro sector que produzca tanta riqueza para el país. Pero esto, en el Así momento es. de materializarlo en derechos eh, derechos reales, no legales porque los tenemos, porque los tienen, pero en derechos reales no llega a las vidas de las trabajadoras domésticas.
2: Doña Andrea, eh, yo soy de los que tengo eh, administradora del hogar y le pago todas las de la ley y como corresponde. Eh, pero le voy a ser muy franco, a mí me daría por un lado pena pedir un incentivo o un subsidio y por otro lado una especie de susto jurídico. La pena es porque no me sentiría bien que una persona con capacidad de pago como la mía pues acuda a este tipo de ayudas al Estado simplemente por acudir a su vez al derecho fundamental de la igualdad. Y la segunda un susto, porque me daría susto que me dijeran que pues eso se trata de un incentivo a unos ricos para apoyar a su vez el Producto Interno Bruto cuando ellos tienen la capacidad de pago, cuando de las políticas sociales se deberían circunscribir única y exclusivamente a los subsidios. Agroigreso seguro, por ejemplo, es el tema más relevante en la vida nacional. ¿Usted qué opinaría al respecto?
7: Por supuesto, hay, hay eh, estratos socioeconómicos, el estrato 6 y, y el estrato 5, que tienen muchísima mayor capacidad para, por ejemplo, asumir una prima completa. Usted tiene razón en ese sentido, pero también tenemos que tener en cuenta que en Colombia, y esto nos lo mostró una investigación del año pasado, en Colombia los estratos 3 y 4 vienen cada vez más, Haciendo uso de el, eh, eh, demandando y solicitando trabajadoras domésticas remuneradas en sus hogares, porque efectivamente las mujeres cada vez hemos salido más de las casas a estudiar, a Trabajar por fuera de las casas, etcétera. O sea que esto no es un, un, un asunto exclusivamente de, de los ricos del país, por decirlo así, o del estrato 6 del país. Es un asunto estructural de mirar el trabajo doméstico como otro sector laboral de la economía que contribuye con la riqueza y al cual no estamos hablando eh, de, de, de una cuantía menor. Estamos hablando, ustedes lo mencionaron al principio, de 700 mil mujeres. Claro, pero
10: entonces ahí yo le pregunto a Andrea, que era. Que era... Básicamente eh, la duda que yo tenía al principio cuando, cuando tratamos este tema Hay escasez de recursos Se están focalizando eh, las ayudas En Colombia quienes contratan El servicio doméstico Una trabajadora en su casa son eh, personas que necesitan que les subsidien hoy en día esa trabajadora doméstica. Es pre es, es presentable que hoy se le subsidie a una casa que tiene los ingresos su trabajadora doméstica cuando eso no es un servicio esencial y probablemente podríamos estar utilizando esa plata en gente que necesita comer en departamentos del Chocó, en, en el departamento de Nariño, en otras partes del país porque entonces termina uno ayudando un sector, pero favoreciendo a otro que no lo necesita porque pueden hacer sus cosas en su casa perfectamente.
7: Mire, le, le, le respondo con dos vías. Efectivamente, el, 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 el ingreso del de subsidio, por ejemplo, de la prima y el subsidio, por ejemplo, de la nómina, sí aliviaría, sí aliviaría a muchos empleadores y empleadoras que en este momento, uno, también sufrieron los embates de la disminución de ingresos de estos meses para poder continuar pagándole a su trabajadora. Claro, pero entonces para yo le engancharla. Claro, claro este Andrea, pero perdón. ahí es donde
10: yo le pregunto sí. y es cuando tenemos que generar eh, inversión y focalización de recursos y distribuirlo. En este momento, ¿usted qué prefiere? ¿Dárselo a una población que no tiene que comer y que tiene que llevarle mercados o dárselo a una familia a subsidiarle a su empleada doméstica?
7: Mire, es que si yo favorezco en la formalidad, si yo favorezco el empleo doméstico, estoy automáticamente favoreciendo a esas 700.000 mujeres vulnerables del país, en un 50%, por un 50 de ellas cabeza de familia. Y le repito, en, 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 las cifras nos muestran que incluso en este momento la proporción del estrato 3 y 4 está, que está contratando trabajadoras domésticas es mayor que la del estrato 5 y 6. Luego, entonces, sí es una, eh, es una actividad esencial para la economía del país. Además, porque eh, recordemos que en este país no existe un sistema de cuidado de acuerdo con el cual la, eh, la mujer de la casa o el señor de la casa que sale a trabajar puede dejar sus hijos en una guardería cercana, en un colegio cercano, más en estos momentos. Entonces, la empleada doméstica realiza el trabajo de cuidado que infraestructuralmente
1: no tiene el país señora Londoño eh, un poco hablando ahora de puertas para adentro como le decía eh, mi compañera Ana Cristina eh, hay muchas que les ha tocado internarse casi que forzosamente en esta cuarentena porque básicamente iban a perder la, pues, el trabajo les decían si usted no se queda aquí yo no la puedo seguir contratando porque viene y me contagia yo no sé qué va a pasar entonces quédese y muchas de esas personas se quedaron internas trabajando mucho más horas de lo que trabajan en condiciones que normalmente pues no son óptimas eh, ellas ¿ahí se le está vulnerando a ellas un, un, un derecho laboral? ¿Podrían ellas reclamar, digamos, eh, que estas condiciones no son óptimas?
7: Sí, efectivamente, y en, estos, en estos meses de confinamiento, pues las trabajadoras domésticas internas han sido, digamos, uno de esos eh, sectores o una de esas modalidades de trabajo más más raras, podríamos, podría decirlo yo en, es, en este momento. De un lado, si lo miramos antes de la pandemia, el trabajo doméstico interno pues venía en declive y las trabajadoras domésticas eh, por días eh, iban, iban en aumento y efectivamente tenemos todos los ojos puestos sobre el trabajo doméstico interno, porque precisamente como el Estado no vigila, no controla ese trabajo doméstico dentro de los hogares, pues se presta para cualquier cantidad de, abuses, de abusos. perdón sin embargo, en, también hemos visto en esta situación que ha habido posibilidad de hacer acuerdos amigables, eh, eh, digámoslo, que, que beneficia a una parte y a otra de la población, es decir, a empleadas y empleadores, en el sentido de que hay empleadas que en un momento dado pidieron la ayuda de su empleada, de su empleadora o de su empleador para eh, eh, recibir... Y si el acuerdo se hizo dentro de un tiempo normal, dentro de un tiempo, perdón, delimitado, y se hizo con condiciones dignas, es decir, midiendo la jornada laboral, si trabajaba más hora, más, más de la jornada laboral pagándole horas extras, suministrándole los eh, elementos de bioseguridad para su protección, y por supuesto, repito, Delimitando la situación a una fecha determinada para que la trabajadora doméstica interna no, no, eh, pues no lo sintiera como una prolongación o como una situación eh, que se le iba a prolongar. Eh, eh, en, ese, en, en esos casos nosotros vimos que había una situación especial que, digamos, podía permitirse. Sin embargo, efectivamente vemos que es, eh, el trabajo interno, uno de esos focos en los cuales gobierno y sociedad tenemos que poner los ojos porque se prestan a mayor cantidad de abusos.
10: Es Andrea Londoño, la coordinadora de Hablemos de Empleadas Domésticas, precisamente hablándonos de los resultados de esa encuesta y de la situación que enfrentan hoy eh, las casi 700 mil mujeres que están eh, dedicadas o que se dedican a trabajo del hogar. Señora Londoño, mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos atendido y abrirnos los ojos frente a esa situación que están viviendo muchas mujeres en el país, también enfrentando eh, un desempleo por cuenta de
7: la, de la pandemia. Feliz mañana para usted. Gracias a ustedes y si me permite una última reflexión. Llevamos dos meses de aplausos y mensajes y memes permanentes de elogios y de enaltecer a las trabajadoras domésticas. Es el momento de que esos aplausos, esas manos que están aplaudiendo se conviertan en materialización de derechos reales y de beneficios para las trabajadoras domésticas.
3: Colombia está al aire.
15: Un producto Natura conecta a muchas personas, personas que forman parte de una inmensa red de historias tú también puedes ser parte de ella porque cuando eliges comprar en nuestra tienda online estás eligiendo comprarle a una consultora Natura y te conviertes en parte de esta red de afecto donde cada persona importa conoce más en natura.com.co
5: El plan de analía está en marcha, quiere que Guillermo León Mejía pague por todo el mal que le hizo, ¿detendrá a su plan el amor?
12: No más en no más mentiras.
4: Mira, yo no soy la persona que tú piensas que yo
5: soy. La venganza de Analía, lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
3: Colombia está al aire.
10: Mañana 16 minutos, Gonzalo, esta era la banda sonora de una de las grandes películas del 2019, que era El Guasón o El Joker, que básicamente eh, yo ayer y durante el fin de semana, viendo las protestas en eh, Estados Unidos, y lo decíamos cuando se la recomendé al doctor Pombo, eh, fue casi que una película premonitoria de lo que venía eh, para el mundo. Y es como esa inconformidad social que se vive también en las grandes ciudades que están eh, siendo tanto privilegiadas como afectadas por, eh, por la globalización se materializaba en, en el Joker, en el Guasón a través de protestas que eran muy similares a las que vimos ayer.
11: Pues esta canción que escuchamos Camila es de Gary Glitter, eh, tal vez su canción más popular, hay que recordar que Gary Glitter se encuentra preso en este momento por posesión de pornografía infantil, esta canción es la que acompaña al Joker, a Joaquín Phoenix en ese baile que hace en las escaleras cuando va directamente al programa de televisión, es tal vez una de las canciones más importantes que tiene el soundtrack eh, junto con eh, That's Life de Frank Sinatra, que es la que cierra eh, per se la película, pero sí eh, Camila, en redes sociales hemos podido ver eh, las imágenes de la cinta y la comparación con lo que está ocurriendo en Washington, en Los Ángeles, en Detroit, eh, en muchas ciudades, pero también en Minneapolis, Camila, que fue la ciudad que vio cómo un policía asesinaba a George Floyd hace una semana. Una ciudad que ha visto cómo algunos locales comerciales han eh, cedido ante las llamas y que todavía se mantiene en la calle. Por eso nos vamos a ir para allá, Camila, para Minneapolis, y vamos a conversar con Mike Griffin. Él es uno de los jóvenes líderes de esas protestas que se están viviendo no solo en Minneapolis, sino en todos los Estados Unidos por la reivindicación de la comunidad afroamericana luego del asesinato, repito, de George Floyd. Señor Griffin, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio.
9: Thank you so much for giving me time to, talk to
11: eh, Mr. Griffin. Eh, agradeciendo su tiempo antes de hablar de las protestas en sí, eh, ¿cuál es la realidad realmente en cuanto a la pobreza, a la segregación que viven los afroamericanos en Minneapolis? ¿Cómo es el día a día de esa comunidad?
9: Right, yeah. George's death and subsequent protests is the result of years of years and years and decades and if not centuries of racism um, an out of control police force and a disinvestment in the black community so what we're seeing now is a culmination of just years and years and years of us actually fighting for um, our rights here in Minneapolis we've had very high-profile police murders over the course of the past four or five years um, those police officers were either not charged or found not guilty So we've called for a reinvestment in the black community. We've called for to make sure that everyone has a living wage. That we actually invest in child care and we fix some of these systemic problems that are facing us in this country.
10: Permítame, señor Griffin, eh, hacer la traducción, Sebastián. ¿Qué nos dice el señor Griffin a la, a la pregunta de Gonzalo?
6: Sí, le, le responde a Gonzalo, Camila, que la muerte de Floyd y las protestas que hemos visto en estos días tras su asesinato es una cosa de hace muchos años, de décadas de racismo y de, Camila, una fuerza policial que siempre es excesiva, es desmedida frente a las comunidades negras. Y nos cuenta que lo que estamos viendo en este momento es esa pelea, esa pelea que la comunidad ha dado durante mucho tiempo. No es algo nuevo. Y ahora que en Minneapolis, en su ciudad, es una ciudad que ha tenido muchos casos de asesinatos de personas a manos de la policía, que, por ejemplo, ocurrió hace cinco años, donde unos oficiales pues no fueron hallados culpables. Y termina diciendo que... Quiere que se invierta mucho más en la comunidad negra y que se abran más posibilidades y derechos para cada uno de ellos.
10: Pero, señor Griffin, si yo le preguntara eh, cuál es el objetivo final que tienen ustedes con eh, con la protesta, qué es lo que se quiere lograr, porque ya van siete días de manifestaciones a lo largo de los Estados Unidos y el objetivo último es cuál.
9: So we, we applaud the county attorney who arrested uh, the murderer who killed George. Um, we think the other three cops should also be arrested. But the end goal is actually systemic changes. How do we change the system that allowed a cop to kill someone in broad daylight? If you remember, like, I'm 34 years old. Rodney King happened in 1990, what was that, two where there was unrest in L.A. and the Watts riots? I was six years old then. I'm 34 years old now. This is nothing new in America. This is something that Black folks have been fighting for that we've been speaking on for the better part of 20 years. What has changed now is that there's social media and there's cameras on every phone that we're able to quickly get it and have it go viral and have us be able to organize around it.
6: Camila, Mike le dice que esta es una reacción de años de lucha que se intenta visualizar pues el trato de la policía. Nos dice que aplaude, sí, que hayan arrestado al oficial que asesinó a George Floyd, pero pide también que hagan lo mismo con los otros tres oficiales, Camila, que estaban en la escena y no han sido arrestados. Y digamos, si él quiere hablar de una meta en las protestas, lo que él pide es cambios sistemáticos. Y, y se pregunta o nos dice cómo podemos cambiar para que haya un cambio profundo en el, en el sistema para que desaparezca la brutalidad policial. Él en este momento tiene 34 años, pero recuerda que en la década de los 90, en Los Ángeles, pues él tenía seis años y vivió un evento parecido con la policía. Mataron a una persona y agrega que eso no es nada nuevo en los Estados Unidos, es algo por lo que llevan peleando mucho tiempo, a diferencia, la única diferencia de hoy es que hoy hay redes sociales y hace que sea un tema global.
1: Señor Griffin, eh, ¿pero usted cree que las facciones violentas de la protesta que vimos este fin de semana, pues que fueron un poco alarmantes, le quitan legitimidad a la causa?
9: Es una distracción, por supuesto. Sure. Um, no sé quién está all the fires todos los incendios en Minneapolis, pero lo que sí sé es lo que vi, que hubo una protesta en gran medida pacífica el Tuesday y el miércoles, seguida por el presidente de los Estados Unidos tweeting que Black Lives Matter fue un tweeting that once the looting starts, the shooting starts, that really changed the atmosphere on the ground here in Minneapolis. In order to burn down the brick building, you have to have some level of organization and some level of you know how to do that, that you don't, like, kill yourself or someone else. Um, it sounds like an arson. So while there were some elements of the protest that um, was peaceful, there was a couple elements that was not affiliated with Black Lives Matter that
6: Sí, Valeria, la violencia es una distracción de la protesta, según Mike, dice que no saben quién, él no podría decir quién incendió varios de los edificios en Minneapolis y, y pues él no podría señalar algún culpable. Lo que sí nos puede contar es que ellos realizaron protestas masivas la semana pasada, martes y miércoles, pero realmente lo que incendió todo fueron los tweets del presidente Trump en los que hablaba de disparar, de sacar a los perros, y eso cambió la atmósfera en la ciudad. Nos comenta que para alguien, para que una persona incendie por completo un edificio, se necesita al menos que haya una organización, que haya cierta organización. Y él cree que la mayoría de las personas pues, están protestando pacíficamente, pero si sí hay un grupo pequeño que no representa su lucha, que la ataca eh, y que sin duda es un elemento, como usted le preguntaba, de distracción.
11: A esta hora conversamos con Mike Griffin, uno de los jóvenes líderes de las protestas en Minneapolis y justamente a esta hora se confirma lo que ha dicho el presidente Donald Trump o que le dijo el presidente Donald Trump a los gobernadores de Estados Unidos y el primer mandatario ha dicho que todos han sido débiles. Y le pregunto precisamente a usted, señor Griffin, como joven afroamericano ¿en qué se ha equivocado el gobierno de los Estados Unidos frente a la comunidad negra?
9: The original sin in America, which was slavery, um, there has never been any, that debt has not been paid back uh, from 300 years ago. But since then, um, there has been a, since Ronald Reagan was president in the 80s, there has been a systemic um, disinvestment in the black community and an investment in the police force that my taxpayers pay for. I pay for this police department. And we're making choices in America to say that this dollar that I'm giving you is actually going to police, who then in turn kill me, instead of my dollar going to caring for black people. And, and over the past 40 years, we have built up our military in America. We have built up police forces in America, while at the same time my nurse in a hospital has a garbage bag on and can't protect herself from the COVID-19.
6: Gonzalo, Mike cree que el sistema de los Estados Unidos es muy desigual, comenta que se ha visto cómo en los últimos cuatro años en la presidencia de Donald Trump han vuelto políticas equivocadas que, eh, que se respiraron, se vivieron en los años 80, la inversión hacia, la, hacia las comunidades negras ha caído mientras dice a la inversión a las fuerzas de policía crece Y, y dice hay una frase que él dice abrocomía Gonzalo, yo como ciudadano americano ese dólar que me retiene el estado como pago de impuestos pues está siendo invertido en la policía que me mata y no en mi comunidad. También piensa Gonzalo que en los últimos 40 años se ha visto como se financia mucho el sistema militar, la fuerza policial, pero en contraposición se ve como ahorita con todo el contexto del coronavirus, pues no hay el material... ...de salud suficiente en hospitales, en doctores de la comunidad de Minneapolis.
10: Señor Griffin, una última pregunta que podría llegar a sonar superflua en medio de la lucha que ustedes están dando en las calles... ...por todo lo que nos está explicando ha vivido la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos... Pero yo cuando he visto esas manifestaciones eh, de este a oeste, de costa a costa en su país y manifestaciones masivas, no he podido dejar de pensar en el tema del, del coronavirus y del contagio porque venimos eh, de cuarentenas, el mundo ha estado en confinamiento y una de las cosas que se nos ha dicho es evite las aglomeraciones porque son foco de contagio importante. Para los jóvenes en, en Estados Unidos y para ustedes ya eso pasó a un segundo plano, ¿ya el miedo al contagio no lo tienen?
9: Yeah, you know, I've sat in this apartment that I'm uh, sitting in right now for the past three and a half months, and I watched you, the media, on TV, tell me that black folks in America were more likely to die from COVID-19. That's not because we are somehow inherently different from white people in this country, but because the system has been set up in this country because of air quality, et cetera, et cetera, that have black people more susceptible to this disease. It's better for me to be in the streets protesting to change the status quo, right, than to allow a police officers to indiscriminately kill me at will, which is why I feel like we need to do both things. We need to make sure that we hold police accountable, and we need to make sure that we're changing all the other systematic problems that are happening in America as well. Um, I think COVID-19 only exacerbated and highlighted the large gaps
10: pues, eh, Mr. Griffin, mil gracias por habernos eh, atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias por habernos explicado de qué se tratan estas protestas, lo que los ha venido motivando y su opinión frente a los daños que también hemos visto a través eh, de, de la televisión aquí en el sur del continente. Feliz resto de día para usted.
9: Thank you for
10: Claro que sí, que nos dijo el señor Griffin eh, al final, Sebastián, uno de los líderes jóvenes de esta protesta de Minneapolis?
9: Sí,
6: usted le preguntó por el miedo al coronavirus y él dice, bueno, yo llevo tres meses y medio pues, confinado en mi apartamento y lo que le he oído a los medios de comunicación es que la comunidad negra es mucho más propensa a la muerte del COVID que la comunidad blanca, dice que... Eso no es porque tengamos un cuerpo diferente, sino sencillamente porque el sistema de salud es muy desigual y el nuestro está quebrado. Eh, agrega Camila que para él es mejor estar ahorita mismo en las calles protestando para cambiar el status quo, para cambiar el sistema actual y en vez de permitir que la policía siga asesinando. Por ende, pues él cree que hay que atacar las dos cosas, protestar en contra de la actuación de los excesos de la policía y protestar por el cambio de sistema y cierra Camila Mike diciendo que lo que ha mostrado el coronavirus este contexto es la gran brecha que hay entre blancos y negros.
10: Gonzalo, es que yo ayer cuando veía las protestas y durante todo el fin de semana, pero además multitudinarias en muchas ciudades de los Estados Unidos, pues podía ser superficial o lo que quiera, pero yo no hacía sino pensar, oiga, esto es foco de coronavirus. Totalmente, se nos ha dicho no esté en aglomeraciones, etcétera, etcétera, y es como si la gente ya le perdió el miedo al virus y dijo ya no más, tenemos también condiciones sociales muy complejas, y veíamos por ejemplo en Argentina también la gente manifestando porque no se aguanta más el confinamiento y dijeron ya no más, como que la gente le estuviera perdiendo el miedo.
11: Igual pasó en Brasil el fin de semana, Camila, exactamente en Sao Paulo, en donde hubo protestas. Yo yo secundo la, la, la respuesta del señor Griffin, eh, la última respuesta, en donde él dice, pues, si me están diciendo todo el tiempo que nuestra comunidad es la más vulnerable, si me están diciendo todo el tiempo que tal vez por la desigualdad que existe en los Estados Unidos, nos estamos muriendo más que la comunidad blanca, pues yo creo que eso hay que resaltarlo y hay que protestar para que ese sistema... Cambie. La pregunta es, Camila, ¿hasta qué punto va a ceder Donald Trump frente a las protestas? Ayer vimos en horas de la noche, a altas horas de la noche, eh, gente muy cerca de la Casa Blanca, eh, incendiando algunos eh, potes de basura, eh, forcejeando con la policía. La pregunta es, ¿el presidente Donald Trump va a ceder frente a lo que están pidiendo el, la, la comunidad afroamericana, que es el cambio de un sistema por completo?
1: pero mire, digamos que el presidente Donald Trump, no, no no es que él ceda o no porque es un cambio estructural que tiene que cambiar desde la Corte Suprema de Justicia, de hecho el editorial del New York Times ayer era justamente sobre esto, la Corte Suprema de Justicia ha creado por medio de sus sentencias que son presentes en Estados Unidos, una clase de inmunidad a los policías, todos los casos donde la policía excede, fallan en favor del policía porque ya hay un precedente donde donde ellos tienen una inmunidad, entonces esto es lo que tiene que cambiar, pero Camila con respecto a lo que usted decía sobre las protestas imagínese que este fin de semana en México hubo una una protesta masiva, 600 conductores que salieron del Auditorio Nacional en la Ciudad de México hasta el Zócalo, hicieron una protesta en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero en carro entonces eran, pues como no querían caminar, no se querían contagiar, eran filas y filas de carros y motos y todo el mundo con su tapabocas pitando del Auditorio Nacional a el Zócalo en carro, que fue muy criticado porque decían que clase de protestas es esto, pero bueno, por lo menos no se contagiar
11: el punto es, eh, Camila, que yo creo que hay que traer a colación es eh, eh, lo que está ocurriendo más allá del tema pacífico. Porque sí, eh, la pregunta que hacía Valeria es importante. El tema de legitimar, eh, en este caso, eh, la protesta frente a lo que está ocurriendo en, 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 el, en los centros de las ciudades, en donde están llevándose por el medio tiendas, eh, los saqueos están siendo noticias. Entonces, ¿hasta qué punto...? esos hechos pueden colocar a la sombra lo que está pasando en otra parte de los Estados Unidos.
4: Gonzalo, entre las cosas que dijo el señor Griffin, que me pareció maravillosa la entrevista, hay algo que me llamó mucho la atención de la última respuesta, cuando él dice, hasta donde yo veo en los medios, los afros somos los más propensos a morir por coronavirus, o sea que él está recibiendo la información desglosada de cuántos afro están muriendo en los Estados Unidos por coronavirus, y yo me hago la misma pregunta en Colombia, a nosotros nos están dando las cifras totales, es decir, en esas cifras totales nos están diciendo a todos, nos tratan a todos de la misma manera, manera, solamente hay, eh, digamos, un desglose por edades y por cómo, cómo... Claro, pero la Cristina, pero eso, no.
10: pero eso tiene también un antecedente. En los Estados Unidos a usted lo desglosan racialmente en todos los aspectos de su vida. Entonces, por eso es que ellos están sí, acostumbrados claro, a hacerlo desde, la, desde el colegio. Usted va y le preguntan en la encuesta, ¿usted a qué raza pertenece? Afroamericano, blanco,
4: latinoamericano, etcétera, etcétera. A eso, en, a eso voy, Camila. Constantemente se lo, se lo desglosan. A eso, a eso voy, Camila. Precisamente porque allá se ha hecho una lucha muy fuerte contra el racismo y es como si aquí se partiera de la base de que el racismo no existe. Entonces no es necesario hacer ese desglose. Es como, como pensando nosotros ya superamos eso y no estoy segura, no estoy segura de que eso sea, de que eso sea tan cierto y creo que sería interesante sobre todo, no solamente por los afros, también por las comunidades pero indígenas, además, por eh, el
10: seguimiento Ana, que se le está haciendo. Una de las críticas que se nos hacen nosotros aquí en los países latinoamericanos, más allá del tema del racismo, es que eh, está implícito el racismo sobre todo en las clases sociales. Latinoamérica es un país de clases sociales en donde, me disculpan, los los ricos son blancos y los pobres no lo son, Ajá. y los y los pobres sí. son indígenas, entonces ya que incluso en la clase social está implícito el racismo, que obviamente en Estados Unidos
4: la lucha ha sido muy distinta. Sí, entonces por eso me parece interesante yo, ese dato, porque es como partir de la base de que aquí el racismo no existe, y no.
2: No, yo creo, Ana Cristina, que aquí el racismo sí existe, es más, yo diría es un elemento, digamos, constitutivo de algo aún peor que es el clasismo social y con el prejuicio social, pero la respuesta del joven Mike estaba, en digamos a mi modo de ver, o así la entendí apuntalando a otro lado, aún mucho más estructural, y es que el sistema de salud, es decir, la administración del servicio público de salud está segregado en los Estados Unidos y creo que eso en Colombia aquí no sucede, es decir, aquí no hay unos hospitales o centros de salud para negros y otros para blancos, ni cosas de ese estilo, allá aparentemente sí y como los sistemas de salud allá para negros están desfinanciados y quebrados pues obviamente se mueren más que los blancos esa era la gran crítica del joven Mike a la respuesta que nos ofreció
13: pero pero en Colombia Rodrigo pues sí todavía se ve en algunas eh, partes donde no se reciben por ejemplo en algunas fuentes de empleo no uno no ve personas afro pero pero sí es digamos que un tema mucho más o menos evidente que como pasa en Estados Unidos es que eh, a mí también me marcó esa película Camila esa serie documental o serie de Netflix así nos ven, porque realmente se ve que, que lo que sucede en Estados Unidos es que hay una grieta muy profunda en el sistema judicial, es decir, de una forma se juzga a un blanco y de otra forma se juzga a un negro. No, no y es, es que y es, que no viendo, es igual para todos. Viendo,
10: Hugo Mario, además de eso que usted dice, las cifras este fin de semana, eh, veía, yo no sé en dónde era, que... Mmm que un joven afrodescendiente en, en los Estados Unidos, el, el principal eh, factor de riesgo para su vida, la mayor probabilidad de que lo vayan a asesinar, el número uno es eh, la fuerza pública, la policía. Entonces, claro. que por eso es que Mike dice, oiga, nosotros pagamos con nuestros impuestos el funcionamiento de la policía y resulta que la policía que nos debe proteger, resulta que nos está matando. Y si, hay y, policías... un, y, y si hay una predisposición ya en mental de décadas en, en ese país hacia los afroamericanos y hacia los latinos, que no se nos olvide.
13: Exactamente, los policías se comportan de una forma en algunas zonas de algunas ciudades importantes de Estados Unidos y de otra forma en los guetos o en los barrios eh, habitados principalmente por negros o por latinos.
4: Yo creo, Hugo Mario, que también es importante hacerse la pregunta por la sociedad civil, cómo se configura la sociedad civil y el conocimiento que tiene de sus derechos. Y eso también eh, tiene mucho que ver en cómo se aproxima el tema del racismo. Y con respecto a lo que decía eh, Rodrigo, pues no es sino mirar eh, los hospitales del Chocó. O sea, uno no puede decir que un hospital del Chocó tenga los mismos, tenga los, las, la misma dotación, por ejemplo, que un hospital de Medellín o un hospital de Bogotá. Y uno dice, bueno, es por el sistema, por la corrupción, bla, bla, bla. No, eso también tiene que ver mucho por la cantidad de personas de raza negra de personas afrodescendientes que están en eh, puestos altos en Bogotá, sí, es que es decir, uno si se pone a mirar ahí también tiene que ver muchísimo con la actitud de la sociedad. Pero civil. ahí también sería interesante
10: ver la composición eh, demográfica, Ana Cristina, y es comparativamente el qué tan grande es la población afrodescendiente en Colombia comparado con el tamaño de la población afrodescendiente en los Estados Unidos. Qué ah, tan sí, grande claro. es la población eh, indígena en Colombia comparado también con la población indígena, porque Estados Unidos también tiene su población eh, indígena, los piel roja. También eso nos da eh, eh, una noción de los temas de racismo, porque, por ejemplo, si nos vamos a Brasil, Brasil tiene una población afrodescendiente mucho más predominante que nosotros. Y eso también juega un papel importante en, esas, eh, en, 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 en esa claro. cultura racial que tenemos en los diferentes ejemplo, territorios.
4: Por ejemplo, en Cali, en, en el Valle del Cauca, eh, Hugo Mario sabe eh, la gran presencia, y, y es decir, a mayor presencia, por supuesto, que la sociedad civil se va configurando de, de otra manera. Pero también, eh, Camila, es importante distinguir acá pues la, las minorías numéricas y las minorías políticas. ¿sí? La, la diferencia y cómo la sociedad civil eh, se porta frente a esas minorías numéricas, que sí es cierto lo que usted eh, dice, que es muy probable que... Es muy probable, no. Es, son eh, grupos que son eh, étnicos, que son eh, de menos cantidad de personas, pero que se consideran como minorías políticas y por eso eh, digo yo que de alguna manera pues la sociedad civil eh, debe configurar mejor sus luchas para también tenerlas en cuenta
11: pero entonces yo voy a traer dos preguntas a la mesa y sobre todo al doctor Pombo Camila, doctor Pombo la primera es lo que se debatía en horas de la noche ayer con varios analistas en Minneapolis y muchos hablaban de cómo los medios de comunicación enaltecían lo que estaba ocurriendo dentro de la ciudad de los Estados Unidos una especie de apología al delito frente a la destrucción que se veía en algunas, algunos locales privados, eso por un lado y por el otro también la posibilidad de que hayan agentes externos políticos tomando ventaja en medio de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Usted, ¿cuál es la opinión frente a estas dos preguntas?
2: No, yo, yo creo que en, en cualquier parte del mundo, inclusive en los países más civilizados como Estados Unidos de Norteamérica, pues claro que en Río Revuelto ganancia de pescadores, como decimos acá. Es decir, claro, pues siempre habrá algún insensato, fanático, radical, populista, etcétera, que de la tragedia humana trate de sacar algún beneficio. Eh, sin embargo, y uno esta respuesta con un comentario eh, cariñoso a la mesa de trabajo, particularmente a Ana Cristina. Yo, Ana Cristina, sinceramente creo que no son extrapolables o trans extraporable las realidades norteamericanas a la realidad colombiana. No creo que en Colombia hayan existido políticas públicas deliberadamente racistas como sí han sucedido en Estados Unidos y tan es así que el ejemplo que usted pone de la salud en Chocó es el ejemplo preciso para decir que no es un ejemplo feliz. ¿Por qué? Porque la salud en Colombia está descentralizada y le corresponde a los departamentos y a los municipios su prestación y en ese sentido la respuesta sería que los mismos afrodescendientes del Chocó le están robando a los mismos afrodescendientes descendientes víctimas del Chocó con lo cual vuelvo y digo, aquí la política pública no está enfocada y nunca ha estado enfocada gracias a Dios por parte de ningún gobierno a hacer una política racista, que la sociedad sea racista o tenga componentes racistas y clasistas, eso es otra cosa pero la política pública y salgo en defensa de la institucionalidad republicana nuevamente nunca ha sido en Colombia, nunca ha sido en Colombia racista
10: 11 de la mañana, 41 minutos. Y ya que estamos hablando precisamente del racismo en Colombia, un poco extrapolando esa discusión de los Estados Unidos a nuestro país que nos no la trae a la mesa Ana Cristina Restrepo, nos vamos con nuestra sección de Colombianos por el Mundo, porque Ana Cristina, precisamente, le tengo una invitada con la que vamos a poder hablar de ese tema que usted plantea.
3: Desde un pequeño rincón del país, salen con un sueño. Sus huellas se han marcado en la vida de otros. Mujeres y hombres que se destacan por sus ideas, acciones, talentos. En Mañanas Blue, Colombianos por el Mundo.
10: Y hoy en Colombianos eh, por el Mundo... Hacemos comunicación con Suecia y precisamente con una chocuana, con una eh, chocuana que es psicóloga clínica e investigadora en salud mental y trastornos del neurodesarrollo. Ella es Heidi Sánchez Madson, quien vive en Suecia hace 20 años y yo creo que es eh, perfecta también para hablar de eh, aquello que están haciendo los colombianos por el mundo, aquellos chocuanos en el exterior, pero que podemos discutir también lo que pasa en el país frente al tema racial. Heidi, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos en esta sección de Colombianos por el Mundo.
16: Hola Camila, buenos días, buenos días también a la mesa de trabajo de Blue Radio y a todo el público en general que nos está escuchando. Heidi, ¿hace cuánto eh, y por qué termina usted en Suecia? ¿Cómo una eh, psicóloga
10: del Chocó termina eh, trabajando eh, clínicamente en Suecia con población autista, ¿qué es lo que entiendo?
16: Sí, Camila. Eh, yo me vine hace 20 años para una ciudad que se llama Umeo, que queda acá en el norte del país de Suecia. Me vine eh, por razones de que conocí a la persona con la que yo vivo, mi esposo. Lo conocí realmente en el Chocó y allí nos vinimos y establecimos una relación acá. Yo cuando me vine para acá, para Suecia, yo ya había realizado mis estudios de psicología en la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Y luego empecé la lucha acá para empezar a, a entrar en el ámbito laboral. No fue un camino fácil porque además el idioma también fue una barrera muy grande inicialmente. Pero con lucha y de verdad con mucha, muchas situaciones que fueron dolorosas pero también me fortalecieron. Fui poco a poco logrando incursionar en el medio laboral y en este momento trabajo en una institución del estado sueco que es la encargada de darle toda la atención integral a las personas que están diagnosticados con los trastornos del neurodesarrollo, entre otros el autismo. También Doctora intensivo. Sánchez. Sí,
4: doctora Sánchez, ahora que usted habla precisamente de lo que participa el, el gobierno eh, pues para dar en este tipo de investigaciones y que usted misma habla de que investiga, ¿usted cree que si se hubiera quedado en Colombia y ya que tiene la posibilidad de comparar porque usted estudió acá, eh, cómo hubiera sido esa diferencia de su trabajo y precisamente con el tema del autismo, cómo cambiaría?
16: Pues sí, yo creo que las posibilidades hubieran sido muy pocas, eh, porque la verdad es que si yo me pongo a ver Suecia, como es un país que tiene una cultura investigativa muy alta y es tradicional, o sea, hay universidades acá que realmente han investigado durante muchas décadas, entonces hay una apertura, es decir, si tú llegas con una idea investigativa y es una, una idea relevante, entonces se te da la posibilidad de entrar. No hay mucho ese egoísmo, por ejemplo, y no hay mucha burocracia, es decir, tú puedes ser una persona que está trabajando clínicamente, por ejemplo, como yo lo estoy haciendo y de repente tengo una idea investigativa, siento que mis pacientes, por ejemplo, con autismo, a mí me gusta... Estaría gustaría mirar cómo es la calidad de vida de ellos, el estrés parental, entonces yo hago esa propuesta y, por ejemplo, en el caso mío, la Universidad Karolinska de Estocolmo me avaló la propuesta por medio de una maestría que estoy haciendo y no hubo problema entonces yo creo que sí hay como una apertura acá hacia la investigación, ¿por qué? Porque hay una tradición mucho más grande y también hay mucha inversión. Cuando se trata del autismo, el Estado también ha dado muchos dineros para que empecemos a desarrollar este tema, porque este tema también se ha entendido que es un tema de los trastornos del neurodesarrollo, es de los más complejos, o sea... Eh, Deteriora muchos ámbitos de la vida personal y también familiar, entonces lo que uno quiere es trabajar a nivel de detección y prevención para que no le cueste más a la sociedad.
4: Pero precisamente, doctora Sánchez, con el tema que veníamos hablando de mecanismos de exclusión, cuando se atiende a este tipo de pacientes o también cuando se contratan eh, los médicos o los profesionales que van a estar a cargo, hay algún tipo de, de discriminación o cómo se hace esa elección tanto de los médicos investigadores como de los pacientes?
16: ¿Acá en Suecia?
10: ¿Aló? No, en Suecia. Sí. ¿En, en, ¿En Suecia, Ana Cristina? Sí, en Suecia.
16: Ah, sí. Pues acá en Suecia no hay esa discriminación. ¿Por qué? Porque acá realmente el Estado ha trabajado muchísimo para ver a todos los ciudadanos, a todos los individuos, a pesar de su raza, de su eh, religión, de su interés sexual, de sus dificultades cognitivas o de las discapacidades, todos tienen un espacio en la sociedad. Entonces acá el proceso es que cuando la ruta es que cuando las personas eh, tienen su diagnóstico, de una vez por automáticamente entran al sistema, por ejemplo del, del instituto donde yo trabajo, que es de habilitación y rehabilitación, y desde allí empiezan a recibir el, la, pues como todo la, el servicio integral decir algo, o sea que no hay una no hay unas rutas que son totalmente eh, son muy difíciles de llegar, sino que todo está ya muy claro y listo para que la gente apenas tenga el diagnóstico entre y se trata común y corriente, como cualquier otra paciente.
10: Heidi, pero mire, eso es lo que está pasando en Suecia, ¿Sí? pero hablemos aquí del Chocó, hablemos de Colombia, porque entiendo que usted también ¿Sí? ha hecho un trabajo con las poblaciones eh, aquí en Colombia, ¿Sí? así las haya hecho desde Suecia, y ya que estamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, precisamente con el tema eh, racial, con esta discriminación que se ve en el país del norte, hablábamos, oiga, ¿cuál es la realidad de los eh, afrodescendientes en Colombia, ¿cuál es la realidad que vivimos en nuestro país frente a eso? Y por eso me parece interesante también escuchar eh, su opinión al respecto.
16: Sí, yo he tenido acercamientos con un grupo de familias de diferentes regiones de, de Colombia. Eh, estas personas están organizadas en redes y están organizadas en fundaciones. Y yo he visto, por ejemplo, que en las regiones del Chocó y la región de Buenaventura, donde yo tengo también familias que me han ayudado con los estudios que estoy haciendo, hay unas unas posibilidades muy pocas realmente de tener el acceso a los servicios que se dicen que las personas con el diagnóstico autismo pueden tener, ¿por qué? Porque muchas veces no están esas instituciones, ¿ya? Entonces, el acceso a la salud, por ejemplo, o lo que los tratamientos que los niños requieren, no, no se ofrece, se ofrecen en papel, en teoría, pero realmente no hay las EPS o las IPS que les puedan dar como esas, sí. ese tratamiento a ellos eh, yo puedo hacer la comparación porque por ejemplo otras ciudades como Bogotá, como Barranquilla que también yo he tenido contacto o Cali por ejemplo, tienen otra infraestructura, entonces hay otras formas de recibir más apoyo en las, en las fundaciones que existen pero lo que es el Chocó y Buenaventura me ha tocado escuchar muchas familias que se quejan y no saben qué hacer porque no tienen redes de apoyo sí. y no hay fundaciones que realmente estén especializadas para estos Doctor. servicios
14: Doctora Sánchez, eh, bueno, la sección nuestra se llama ¿Sí? Colombianos por el Mundo eh, y queríamos ¿Sí? hablar con usted sobre su experiencia en Suecia. Pero ¿de qué manera ¿Sí? cree usted desde allá que puede contribuir en, eh, a que en Colombia, especialmente en el Chocó, que es su tierra, se puedan llevar a cabo programas que permitan, eh, que contribuya a que se superen series, series eh, de discriminación, por ejemplo, espacios en los que se han ido perdiendo y que, no, y que hay que recuperarlos? ¿De qué manera cree usted que se puede hacer?
16: Sí, yo considero que hay que visibilizar realmente mucho la problemática que hay en las regiones, como por ejemplo en el Chocó. Nosotros, las personas que estamos trabajando con estas familias, por ejemplo, así sea con autismo o con otras problemáticas, tenemos que hablar de esto y tenemos también no solamente que hablar, sino que tratar de mostrar con evidencias, de mostrar las necesidades de, las, de estas personas, necesitamos mostrar estadísticas, necesitamos mostrar incidencias y prevalencias de que estos problemas existen y también eh, contar los relatos de estas familias que no tienen ninguna ayuda. Entonces, yo, por ejemplo, considero que es tocando las puertas a los diferentes ministerios, a los diferentes gremios, no solamente a la parte pública, sino que también los gremios eh, del comercio, los gremios eh, privados tienen también una responsabilidad allí, para que nos ayuden a jalonar todos estos proyectos que no se mueven. ¿Por qué? Porque no hay apoyo económico en las regiones.
1: Heidi, un poco cambiando de tema que usted está en Suecia y además es psicóloga, este país la semana pasada registró el número más alto de muertes per cápita en toda Europa yo quiero saber cómo este país está trabajando en la salud mental de los suecos, si se lo toma en serio o no y también qué podríamos aprender nosotros los colombianos de cómo este país está trabajando en la salud mental
8: Sí eh,
16: Suecia tiene el, las Cifras bien elevadas acerca del COVID-19 y están elevadas por la razón de que esta, este virus entró a los albergues de las, mayores, de las personas adultas mayores. Allí es donde está la mayor población de mortalidad. Si nos vemos en las personas menores, o sea, no ha habido mucho problema en este del contagio y los síntomas han sido muy, muy leves. Entonces, no podemos decir realmente que Suecia está afectada. Se los digo yo, que yo vivo acá sin un siente que estamos en duelo, que estamos súper afectados con esto, porque nosotros realmente todo el tiempo nos han tenido informados de lo que está pasando y a, la decisión de, de llevar el modelo sueco ha sido muy, muy, o sea, es, trabajado con los científicos, que son las personas que están de mano cogida con el gobierno. Entonces, diariamente prácticamente recibimos información de lo que está pasando, de las estrategias que ellos tienen y también se hace mucho énfasis en cómo nosotros tenemos que colaborar en este en esta en esta lucha contra el virus y es, por ejemplo, con lo que es las medidas eh, de distancia la distancia física, también el lavado de las manos y también en los mínimos síntomas que tengamos tenemos que quedarnos en casa. Entonces nosotros somos muy conscientes de lo que está pasando y seguimos trabajando normalmente, pero hay una responsabilidad muy grande en cada individuo. Y yo considero que nosotros hemos tomado esa responsabilidad, sino que las cifras que se muestran, se muestran obviamente en donde se han muerto la mayoría de las personas y han sido en los albergues de las personas de Ancianas o personas de adultas mayores. ¿Y por qué han entrado allá el virus? El virus ha entrado porque estas personas viven allá y tienen personal que, que vive en sus casas, que tienen seguramente sus familias, y estas sí. personas vienen diariamente a estos albergues y les ofrecen los les ofrecen los servicios, entonces eso es muy difícil de controlar. Así ha entrado el virus sí. allá, porque ha habido muchas restricciones a las familias. Las familias no pueden ir a visitar a las personas prácticamente a sus, en sus albergues. Entonces, por medio del personal que ha entrado el virus.
13: Sin embargo, fue de los pocos países que, que no declaró la, la cuarentena, al menos obligatoria. Uh -huh. ¿No lo fue? Eh, sí. ¿La gente voluntariamente se confinó cómo se comportó la sociedad para sí. finalmente pues que el resultado no fuera más catastrófico?
16: Sí, o sea, acá el sueco tiene una particularidad, el sueco siempre y cuando se le presente una hipótesis sustentada en algunos principios de evidencia científica, uno compra el modelo. Entonces, Anders Tegnell, que es el director del COVID-19 acá, estuvo muy claro en cómo él y su grupo pensaron para que nosotros pudiéramos eh, vivir durante este tiempo eh, que fue más crítico. Y eso significó que no iban a cerrar nada. Prácticamente lo único que fue las universidades, la cerrar, pues, tienen trabajo desde sus casas y algunos niños de los últimos años del bachillerato. De lo contrario, todos seguíamos en su vida normal, pero con mucha información en... Casi cada cinco metros hay información de el distanciamiento social. Hay muchísimos eh, materiales, por ejemplo, para lavarnos las manos, para desinfectarnos y todo. Entonces, es como que... Nosotros inmediatamente entendimos de que esto nos dejan libres, pero tenemos una carga individual muy grande que tenemos que cumplir. Y eso significó que la gente, aunque los trenes, los metros estaban abiertos, los buses, la gente decidió no tomar esos medios de transporte. Los restaurantes estaban abiertos y la gente decidió ya eh, pedir domicilios. Hay aviones todavía que, que funcionan han rebajado mucho por ejemplo la actividad pero hay aviones y la gente prefiere no viajar claro. entonces es desde ahí la gente decidió ellos mismos nosotros mismos confinarnos, nosotros hemos visto en nuestro diario, en nuestra cotidianidad hemos visto los cambios que tenemos eh, las actividades de los niños se reducieron casi al 90% eh, también tuvimos suerte porque entrábamos de la primavera casi ya al verano entonces ya las actividades que son todas basadas dentro de los locales se pudieron trasladar afuera entonces se trasladaron las actividades deportivas de los niños afuera y también se redujo el número de grupos eh, por ejemplo no podemos ser más de un determinado grupo, número de personas en una actividad Pues Heidi, eh, qué orgullo,
10: qué orgullo saber que hay una colombiana, una chocuana precisamente en Suecia trabajando como psicóloga clínica y haciendo investigación en salud mental ¿Usted trabaja en qué idioma? ¿En sueco? ¿En inglés? ¿En qué idioma trabaja? <risa>
16: Yo trabajo en sueco y trabajo, pues, pero la mayoría de las cosas me toca leerlas en inglés. ¿Y cuánto y se demoró aprendiendo sueco? Sí, Camila, me demoré decir algo inicialmente como unos dos años o tres años para iniciar con el idioma, pero es un idioma que uno lo va perfeccionando todo el tiempo realmente. ¡Qué maravilla! Eh, la felicito. Quiero, sí. Gracias Camila, ¿puedo decir algo sí. últimamente? Porque ahora que me estás dando la oportunidad, yo quiero decir que casos como el mío podrían haber muchos más realmente eh, no es una casualidad que yo pues esté en estas condiciones y esté trabajando y esté aportando al Chocó eh, realmente hay muchas personas que tienen capacidades en nuestras regiones vulnerables, pero el problema es que no hay las oportunidades cuando yo llegué acá yo no sabía ni una palabra de inglés prácticamente entonces el hecho de que uno por ejemplo en el Chocó no tiene los instrumentos para uno poder competir a nivel global, eso también es muy importante de pensarlo, o sea claro. somos pocas personas que tenemos la posibilidad de salir de allá y cuando salimos mostramos nuestro entendimiento, mostramos nuestras ganas y mostramos todo lo que queremos revertir el país, pero si nos ponemos a ver en la región del Chocó o por ejemplo en el Valle del Cauca o así, no son muchas las personas que tienen esas posibilidades entonces yo quiero mandar el mensaje realmente de que se trata de hay capacidades, hay talentos pero no hay oportunidades en, la, en los territorios Heidi,
10: pues qué orgullo, y tiene razón usted, pero qué orgullo saber que hay una colombiana, como yo lo decía, eh, empezando esta sección, trabajando en Suecia, dejando el nombre de Colombia en alto, y como psicóloga clínica ni más ni menos. Heidi Sánchez Matson, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Heidi, mil gracias. Feliz tarde para usted allá en Suecia.
3: Desde un pequeño rincón del país, salen con un sueño. Sus huellas se han marcado en la vida de otros. Mujeres y hombres que se destacan por sus ideas, acciones, talentos. En Mañanas Blue, colombianos por el mundo.
10: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación.
13: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
4: Por eso, desde Mañanas Blue cuando Colombia está
10: al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
3: Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
4: Hola a todos, soy Joana Bajamón y quiero invitarlos esta noche para que nos escuchemos en Bla Bla Blue, donde les estaré contando un poco de mi libro Historias Privadas de la Libertad, con ocho testimonios que resumen lo que han sido mis primeros siete años en la cárcel. Un abrazo para todos, nos
7: vemos a las diez de la noche.
3: Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa Las noticias del mediodía en Mañanas Blue
10: Son las 12 del día en punto y es momento de las noticias. Eh, don Eduardo, y tenemos el decreto de aislamiento en Bogotá.
12: Sí, señora, y una de las disposiciones y atención con esto, Camila, es que todas las personas que salgan en Bogotá o que tengan permiso para trabajar van a tener que registrarse en el portal de la alcaldía. Camilo Cruz.
8: Pues mire, Eduardo, Camila, muy buenas tardes. Tienen que ingresar a la página www.bogotá.gov.cov.com slash Bogotá Cuidadora. Allí va a tener cinco opciones para hacer un registro, para informar los desplazamientos en movilidad. Si usted hace parte de una de las 46 excepciones contempladas por el Gobierno Nacional o si, por ejemplo, tiene algún síntoma tiene que informárselo a la Alcaldía Mayor. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, cuando usted va a ingresar al transporte público, las autoridades le van a exigir su número de cédula y van a verificar si usted está registrado en este portal. William Mendieta es el secretario jurídico de la Alcaldía. Inicialmente,
17: mientras las personas se enteran de la medida y hacemos pedagogía, eh, no,
6: no habrá sanciones, pero la idea es que sea un tema de autocuidado y de
8: conciencia de, de los ciudadanos. Las personas por medio de este portal también podrán, por ejemplo, solicitar ayudas económicas o de mercado si se encuentran en la localidad de Kennedy en esta cuarentena o ofrecerle ayuda a la alcaldía mayor. <música>
10: Camilo, gracias. Y nos vamos con Verónica Rincón porque el Ministerio de Ambiente suspendió las mesas técnicas y las reuniones sobre el proceso de delimitación del páramo de Santurbán hasta que se puedan realizar de manera
4: presencial. Tras las dudas por parte de la comunidad sobre el proceso de delimitación del páramo de Santurbán y la implementación de reuniones virtuales para la fase de concertación durante la cuarentena, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, confirmó la suspensión de estos encuentros de manera virtual e indicó que se retomarán solo hasta que puedan realizarse reuniones presenciales.
18: Cuya fase de
3: concertación suspendimos, nosotros mismos desde el 20 de marzo hasta tanto
18: existan las condiciones que permitan realizar de manera presencial.
4: El Tribunal Administrativo de Santander también había advertido al Ministerio de Ambiente que no se podían realizar audiencias virtuales porque no se garantizaba la participación de las comunidades.
12: Gracias Verónica, son las 12 del día, 12 minutos, están por aterrizar en Colombia los militares estadounidenses que van a llegar al país para asesorar a las Fuerzas Armadas Colombianas en la lucha contra el narcotráfico, un tema que ha generado todo tipo de polémicas. Damián Landínez.
17: Sí, señor Eduardo, pues en minutos llegarán aproximadamente unos 48 integrantes de un grupo de élite del Ejército de Estados Unidos a Colombia. Lo que hemos podido conocer es que días atrás ya habían llegado cuatro integrantes del Ejército de Estados Unidos a nuestro país para hacer una avanzada de logística y preparar la llegada de este grupo élite, que como tal pues es la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, que va a venir a aportar conocimiento y y asesoramiento en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, así lo han manifestado desde el Ministerio de Defensa. Estos militares que llegarán a Colombia directamente a Tolemaida pues van a pasar por pruebas eh, de diagnóstico del COVID-19 y permanecerán por lo menos 14 días en la base militar de Tolemaida, según nos han confirmado fuentes de las fuerzas militares, y después de que se descarte que sean eh, poseedores del COVID-19, pues ya van a empezar la misión oficial que va a ser específicamente en Norte de Santander, en Nariño y en Guaviare, que son en donde están ubicadas las fuerzas de tarea que van a recibir esta asesoría con la narco, contra el narcotráfico como usted lo decía, ha generado bastante polémica este tema, de hecho el senador Antonio Sanguino y por ejemplo también el senador Carlos Antonio Lozada, que hace parte del partido político FARC, pues está pidiendo a las entidades de control, al Ministerio Público que investiguen al ministro de Defensa por el arribo de tropas extranjeras sin autorización del Senado. Lo cierto es que en minutos llegan ya estos militares de Estados Unidos a Colombia, que van a estar por lo menos cuatro meses, pero que la misión se podría ampliar dependiendo de las necesidades en esta lucha contra el narcotráfico, Eduardo.
10: Gracias, Damián. Así es, gran polémica genera el arribo de, esta, de estos militares norteamericanos a nuestro país. Pero vamos a hablar de Internet, porque ya que estamos hablando que todos tenemos que estar registrados en esa Corona App o por lo menos en la aplicación del distrito para poder salir a la calle si estamos dentro de las excepciones Marcela Peña, uno pensaría que el uso del internet subió en los eh, durante la pandemia en, eh, en los colombianos, pero parece
16: que fue todo lo contrario eh, parece que fue todo lo contrario pero solamente en el mes de mayo cuando el tráfico se redujo en un 10.5% la explicación que da la CRC a este fenómeno es que en la medida en que nuevos sectores económicos se, ha, se han habilitado, pues la gente ha salido de sus casas y está consumiendo menos internet la semana de más tráfico continúa siendo la semana santa y el domingo en el que inició esta semana que era el momento en el que todos estábamos encerrados, la franja de mayor consumo de internet sigue siendo entre de las 6 de la tarde y las 10 de la noche que es el horario prime de entretenimiento y de redes sociales también se sigue concentrando el tráfico principalmente en estas redes sociales y en todos los operadores
15: de video por demanda
12: llama la atención que esté cayendo, ¿no?
15: Pues que cayó
10: en mayo, es lo que nos dice Marcela. Por mm. eso yo pensaba que el consumo de Internet se había aumentado. Ya dice solo en mayo, pero en abril pues, sí subió el consumo de Internet. Pero
12: en mayo también muchas empresas y demás trabajando vía Internet. Oiga, a propósito, el famoso Madrugón, usted tal vez lo conoce, que es uno de los mercados más famosos que tiene Bogotá, ya se modernizó. Está ofreciendo productos por Internet, pero además con descuento, Rubén Darío. Hola Eduardo,
17: Camila, muy buenas tardes Sí, como una manera de solventar la crisis y reactivar su economía, los líderes del Madrugón y comerciantes que lideran pues este comercio en el centro de Bogotá, están anunciando una iniciativa que consiste en plataformas web que les permiten vender sus productos de manera online productos nacionales, de moda todo lo que se encuentra fre frecuentemente en estos lugares, ferias virtuales incluso anuncian y pues bueno, los fabricantes de Madrugón de San victorino están haciendo parte de esta iniciativa que va a empezar con algo bastante llamativo y es que van a ofrecer hasta con el 50% de descuento los productos para todas las personas que hacen parte de la primera línea de contagio por la pandemia en todos estos productos y bueno, una iniciativa que como se ha hablado bastante en, en la pandemia pues tiene que ver con la palabra reinventarse.
10: Y ya que hablamos de coronavirus y de la pandemia, el Colegio Médico Colombiano y otras asociaciones médicas le enviaron una carta muy dura al presidente Iván Duque, donde denuncian que fueron
15: abandonados por el gobierno. María Camila Castro. La carta la firman los representantes del Colegio Médico, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Federación de Sindicatos Médicos en la que aseguran que a pesar de las múltiples regulaciones, no ha sido posible adoptar medidas de control y exigencia de cumplimiento en materia de la entrega de equipos de bioprotección. Tampoco se están realizando las pruebas COVID con frecuencia periódica al talento humano en salud, exponiendo así, dicen ellos, a toda la población que consulte sus servicios por cualquier padecimiento. Frente al incentivo económico, dicen que se ha ido diluyendo en exclusiones y condiciones que lo hacen parecer más una ayuda solidaria que un reconocimiento del esfuerzo, exposición y riesgo que todo este contexto representa no solo para los trabajadores sino también para sus familias y además rechazan los actos de discriminación y agresión de los cuales son víctimas a diario por cuenta de la misma población a quienes tratan de ayudar en sus diferentes patologías. Por esto, consideran pertinente la aplicación de medidas efectivas de protección por cuenta de quienes deben velar por la seguridad.
8: Y
12: a las 12 del día, 8 minutos, Camila, escuche esta historia lamentable que ocurrió en el departamento del Huila, quedó libre una mujer que en medio de una discusión familiar atacó a mordiscos a su pareja y además a su bebé de 7 meses de nacida, Silvia Alrena.
7: Un grave hecho de intolerancia se registró en el barrio Canaima de Neiva, donde una mujer de 25 años en medio de una discusión no solo atacó a su pareja sentimental, sino a su bebé de tan solo siete meses de nacida, a quien le causó graves lesiones en el cuerpo. Coronel Héctor Ruiz, comandante operativo de la Policía Metropolitana.
0: Donde una joven... Bajo los efectos de bebidas embriagantes y después de tener un altercado con su pareja, primero pues ataca y lesiona a su pareja y posteriormente pues ataca a
19: su bebé. Esto pues es un hecho desafortunado por el tema del consumo de bebidas embriagantes.
7: Aunque la mujer fue capturada en flagrancia en desarrollo de las audiencias preliminares, el juez la dejó en libertad. Asimismo, las autoridades realizaron el restablecimiento de derechos de la menor, quien quedó bajo el cuidado y protección de su abuela paterna.
10: Doce del día nueve minutos. Seguimos en las noticias del mediodía y nos vamos para el Piedemonte llanero. ¿Por qué? Porque el aumento de las lluvias en esa zona del país volvió a generar derrumbes en la vía al llano. Carlos Andrés Pérez.
7: Las continuas y fuertes lluvias que se vienen registrando en el departamento del Meta vuelven a poner en jaque la movilidad en la vía
19: del llano. Nueve horas permaneció cerrado el paso de vehículos desde ayer. Organismos de socorro permanecen en alerta, así lo confirmó Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil.
15: Se están adoptando todas las medidas preventivas por parte de la Defensa Civil Colombiana, excepcional Meta, en alistamiento preventivo. Asimismo, en esta eh, activación preventiva estamos pendientes a lo que pueda suceder en este punto del kilómetro 58
19: Hace pocos minutos las autoridades viales dieron paso a dos carriles en el kilómetro 58 luego de las labores de limpieza que realizaron sobre la calzada afectada
12: Y a las 12 del día a 10 minutos viajamos al departamento del Cauca, allí cinco agentes de la policía de las estaciones de Santander de Clichao y Timbiquí, esto en plena costa pacífica de ese departamento, dieron positivo por COVID-19. Freddy Calvache.
8: Así lo confirmó el coronel Rosen Bernoboa, comandante de la policía en el departamento del Cauca, quien afirmó que se han tomado todas las medidas de salud para evitar un contagio masivo de los uniformados y de la población civil que custodian.
3: Lo que se determinó allí fue un aislamiento del personal comprometido en el servicio de policía de la estación de, de Timbiqui en aras de proteger la vida, integridad y salud de las personas, de los habitantes de este municipio. Eh, pa, dispusimos de manera inicial del traslado de unos uniformados para cubrir desde una parte externa, desde unos eh, establecimientos hoteleros, eh, el servicio de
8: policía. Dijo que la situación más crítica se presenta en la costa pacífica del Cauca, donde no hay muchos elementos para la atención médica de los uniformados.
3: La noticia internacional.
11: Y a esta hora, a nivel internacional, Camila, España reportó por primera vez desde marzo que no hubo ninguna muerte por COVID-19, por lo que la cifra de fallecidos por esta enfermedad se mantiene en 27.127 personas. Asimismo, España reportó que los nuevos casos confirmados de coronavirus se redujeron a 71 en las últimas 24 horas.
10: Y en Noticias de Deportes, nos vamos ahora a las 12 del día, 12 minutos. Cristian Marín con Noticias del la América de Cali, que se quedó sin técnico.
2: Hola Camila, buenas tardes. Sí, así es. A esta hora el presidente de la institución escarlata y campeona vigente del fútbol colombiano, Mauricio Romero, comparece ante los medios de comunicación y ha anunciado de forma contundente que finalmente se ha iniciado un proceso de desvinculación por parte del técnico brasileño Alexandre Guimaraes. No se llegó a una negociación, se le propuso llegar a una reducción en su salario del 30%. Él no aceptó su contrato, vence el próximo 14 de junio y finalmente el América ha tomado la decisión de desligarse del técnico que en la actualidad le permitió a la América volver a salir campeón del fútbol profesional
12: colombiano. El técnico del vigente campeón, gracias Cristian, y nos vamos para Santander a estrictos controles esta mañana en las vías, en los sectores comerciales, después de la reactivación económica en el área metropolitana de Bucaramanga. Son 11 mil empresas, almacenes, negocios, centros comerciales que abrieron sus puertas desde hoy. Javier Rodríguez. Los centros comerciales en el área metropolitana de Bucaramanga tendrán un nuevo horario de atención, el cual comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 7 de la noche. Igualmente, las peluquerías y salones de estética, así como el comercio en general, deberá cumplir protocolos de bioseguridad y la atención al público será según el pico y cédula de cada día. Para evitar el cumplimiento de estas normas sanitarias, en medio de esta reapertura económica en la capital santanderiana, las autoridades realizarán controles aleatorios, señaló el general Luis Ernesto García, comandante
8: de la Policía Metropolitana. Vamos a ser muy exigentes como policía nacional. En la revisión de los protocolos que se vienen desarrollando por parte de los establecimientos abiertos al comercio, seguimos insistiendo que se abre la vida productiva, más no la vida social. Serán unas 11.000 empresas y establecimientos comerciales
12: que comenzarán a reactivarse esta semana en los 87 municipios de Santander. Eso
10: en Santander, en Bucaramanga, pero vámonos para el departamento de Bolívar, en Cartagena, porque en Cartagena están buscando controlar la propagación del virus con la aplicación de la medida de pico y cédula de un solo dígito y mayor control en las zonas de alto contagio. Dálida
4: Orozco. Con la circulación de un solo dígito en el pico y cédula, cerco especial en seis barrios de la ciudad y sin reabrir ningún sector económico adicional, Cartagena inició la nueva etapa de su aislamiento obligatorio hasta el próximo 15 de junio. El alcalde William Dau ha sido enfático en
16: que solo de la disciplina social dependerá ir abriendo poco a poco más la ciudad.
4: ¿Es
5: posible
18: que si todo el mundo tiene disciplina y logramos controlar esto para el día 15
8: de junio. Al hacer el análisis decimos, ¿sabe que Cartagena ya está bajo control.
4: Este nuevo decreto no incluye toques de queda y reglamenta la intervención especial con cercos epidemiológicos, jornadas masivas de tomas de muestra y control de entrada y salida en los barrios Olaya Herrera, Nelson Mandela, El Pozón, La Esperanza y La María, ordenados por el Ministerio del Interior para frenar la propagación del coronavirus.
10: las 12 del día, 15 minutos, es momento de adentrarnos en nuestro tema del día y sin duda alguna el tema del día tiene que ver con la Colombia que se nos viene el viernes conocimos las cifras de desempleo, unas cifras de desempleo para el mes de abril nunca antes vistas o por lo menos no las habíamos visto desde hace 20 años, llegamos a superar los 19 puntos en el desempleo y eso obviamente trae unas implicaciones bastante importantes en temas de seguridad en temas sociales, qué va a con el conflicto en Colombia muchas cosas que nos estamos preguntando a futuro y por esa razón hoy quisimos invitar a dos políticos que yo diría que son eh, de la nueva generación exgobernador y exalcalde y han sonado mucho también que podrían llegar a ser eh, posibles candidatos presidenciales dentro de dos años y es que a los políticos que vengan son a los que les va a tocar eh, tratar el tema de la Colombia que nos deja el coronavirus así que quiero saludar a esta hora al exgobernador el de Nariño, Camilo Romero, quien hace parte del Polo Democrático, fue congresista también por ese mismo partido. Exgobernador Romero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
18: Bueno, un cordial saludo, mil gracias a ustedes por la invitación, creo que una presentación correcta salvo lo del Polo Democrático. Ah, usted, no, ah, usted, se
10: fue para el, usted no estuvo en el Polo como senador, <risa> claro que sí.
18: Ya, ya estuve en el Polo como senador y después no pude seguir en el Senado justamente porque... No nos soportamos con las directivas de ese partido. Eh, por supuesto, todo mi respeto a la militancia del polo democrático, que ha querido siempre un cambio para este país, pero no fue posible y por eso eh, no eh, seguí en el polo y no seguí en el Senado. Y estuve en la consulta presidencial del partido Alianza de Verde en el año 2014, enfrentando a Enrique Peñalosa. Desde ese momento, desde el 2014, hacemos parte de este colectivo.
10: O sea, usted fue gobernador del departamento de Nariño por el partido Verde
18: y con una coalición con las autoridades indígenas de Colombia. Eh, los dos, Partido Alianza Verde y las autoridades indígenas de Colombia, conformamos una coalición muy bonita que se llamó eh, Somos Nariño.
10: Y por el lado de Antioquia, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, exalcalde Gutiérrez, usted sí se fue como independiente, ¿no? Usted no estaba con, con ningún partido cuando estuvo en la candidatura para llegar a, a ser alcalde de Medellín.
19: Camila, un abrazo, pues bueno, no, gracias por esta invitación, así fue, nosotros llegamos por un movimiento que denominamos Creemos, llegamos por firmas ciudadanas, y bueno, gracias a vos, a toda la mesa de trabajo por esta invitación a hablar del futuro del país, y me alegra saludar también pues a, a Camilo, me alegra verlo por acá, por estos lados, un abrazo.
10: Entonces empiezo preguntándole a usted, gobernador eh, Camilo Romero, y a los dos les quiero hacer casi que las mismas preguntas y seguramente Ajá. mis compañeros de la mesa de trabajo tienen muchas preguntas para ustedes porque queríamos sentarnos a hablar más allá de las cifras de desempleo, del análisis que ya se ha hecho a profundidad en los medios de comunicación este fin de semana, incluso desde el viernes que se conocieron las nuevas cifras. ¿Esto qué implicaciones va a tener para Colombia como país? Porque es que el desempleo no va a ser eh, solo del mes de abril. Recuperar empleos es muy difícil. Hemos visto cómo la pobreza se ha duplicado por cuenta del coronavirus y que incluso era un logro que habíamos tenido en los últimos 10 a 15 años, disminuir la pobreza en Colombia. ¿Qué implicaciones, si yo le pregunto a usted, ex gobernador eh, Camilo Romero, cuando usted ve esas cifras de desempleo tienen para el país, pero no ya, sino a futuro?
18: A ver, Camila y a todo el equipo, mi, mi saludo cordial y por supuesto un saludo a Fico Gutiérrez. Miren, yo, yo siento que lo primero que hay que dejar claro es que, por supuesto, el mundo ha caído en una crisis, pero no creo que sea esta pandemia la responsable de lo que ha sido, a mi modo de ver, una lógica de poder, una lógica de gobierno en Colombia, que ha golpeado a los más débiles históricamente y que desde siempre hemos tenido eh, gobiernos tímidos frente a asumir las crisis, sobre todo en respaldo a la inmensa mayoría de nuestro país. Se quedan básicamente en el apoyo y el respaldo a unos sectores muy poderosos, por cierto, pero no, no tienen la empatía suficiente y necesaria para meterse las manos al bolsillo, como sí si lo ha hecho, por ejemplo, otro país. Y no vamos a hablar aquí de países europeos, no vamos a hablar aquí eh, de Estados Unidos, no, hablemos incluso de un país con una economía menor que la nuestra. Si es que ese es el tema, digamos, si el tema es económico, si el tema es de criterios económicos y de responsabilidad económica, miremos el caso de Perú. Hoy en Perú, las clases menos favorecidas tienen un respaldo por parte de su gobierno. Ya el PIB, digamos, la inversión del PIB en esta crisis es superior al 12% de su Producto Interno Bruto, mientras que en Colombia estamos llegando al 2.2% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso refleja para mí una lógica de poder, una lógica de gobierno, que básicamente en esta crisis es ver cómo la sacamos barata, cómo la sacamos lo menos mal posible sin invertir como se requiere y sobre todo eh, con una, digamos, actitud de un gobierno de protección hacia sus ciudadanos. Así es que yo creo que lo primero que hay que advertir es que ha venido desde siempre en Colombia una lógica de poder, una lógica de gobierno, que se ha esforzado mucho en responsabilidad económica y demás. que ha logrado como gran eh, digamos, perdóneme, esto como gran logro construir uno de los países más desiguales del planeta. Eso es lo que hemos construido, digamos. Ese es el orgullo de la responsabilidad económica de los gobernantes. Y hoy lo que tenemos es para mí este comparativo de lo que significa un gobierno que entiende la situación de la gente, que se la juega por la gente, sobre todo en momentos de crisis, para eso es el crecimiento económico, para que cuando tengamos momentos de crisis podamos eh, salir adelante y esta actitud del gobierno colombiano que contradice lo del gobierno peruano eh, jugándosela solo en esa lógica que yo podría resumir muy bien es, es como favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos esa es como la lógica que han prendido, así es que no es la pandemia no es el coronavirus el responsable de lo que se desata de aquí en adelante, sí. es una lógica de poder que nos ha dejado al país como uno de los más desiguales así enfrentamos el coronavirus por supuesto es insostenible porque se presentan dos presiones, la de las capas más altas y las de las más humildes para salir a rebuscar la comida. Digamos que Pero enfrentar que usted... esta situación es muy difícil.
10: Ya que usted habla, ex gobernador y dice de las desigualdades, de la gente enfrentando eh, esa situación de hambre, el desempleo, el desempleo también nos trae una consecuencia y también lo que usted eh, nos menciona, y es la inseguridad, la inseguridad en las ciudades que se viene agravando. Y ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, digamos que esa fue una de sus banderas en, en Medellín, según entiendo, Tal vez Ana Cristina me puede corregir el tema de la seguridad en, en la ciudad y ahí es donde quiero preguntarle yo a usted, estas cifras de desempleo, esto que nos está mostrando el coronavirus, la desaceleración económica, el aumento de la pobreza, ¿qué repercusiones va a tener específicamente en la seguridad del país y de las ciudades principalmente?
19: Sí, Camila, mira, pero primero yo quisiera responderle a una pregunta que, que le hice a Camilo en el sentido de poner en contexto qué está pasando. Mira, sin lugar a dudas, antes del coronavirus ya nosotros de por sí teníamos una desigualdad muy profunda. Yo creo...
1: La única forma de salir de esto va a ser por medio del crecimiento económico. Incluso eh, escuchamos a la bancada del gobierno diciendo que no se puede ignorar que este crecimiento económico tiene que pasar por la industria extractiva, incluso en la Amazonas. ¿Usted cree que esto significa que no vamos a aprender nada, que Colombia va a seguir en el mismo camino de capitalismo salvaje?
18: Bueno, yo creo que usted deja planteado el tema en eso del, del día de, el día después. Y yo creo que aquí hay solo dos, dos alternativas, hay dos caminos. O se agudiza y se profundiza esta lógica de poder que he descrito, la que nos lleva... ...a ser uno de los países más desiguales del mundo, la que incluso está caña con los suyos, es prepotente con los suyos. Eh, miren lo que les he dicho, no no puede pasar de agache, es decir, lo que les he dicho es que un país con una economía eh, menos, eh, digamos, eh, menos fuerte... ...si es que se puede llamar la nuestra fuerte, o al menos más débil que la nuestra, como la economía peruana, es capaz de invertir el 12% del Producto Interno Bruto en la crisis en la que estamos. Y este gobierno, insisto, la quiere sacar barata, invirtiendo solo el 2.2% del Producto Interno Bruto en nuestro país. Eso eso demuestra que ni siquiera están dispuestos a salvar las medianas, las pequeñas empresas. Es decir, mientras en Perú lo que están haciendo es la protección del empleo, es decir, no están autorizados despidos masivos, ni mucho menos las empresas que despidan al personal no podrán acudir al, al apoyo de los gobiernos. Aquí lo que tenemos es, es un pañito de agua tibia, insisto, la lógica es querer sacarla barato. Entonces, es, lo que va a pasar después de esto es uno de dos caminos. Uno, profundizamos esa lógica de poder y esa lógica de gobierno, que ha sido absolutamente eh, prepotente, insisto, o, pero defensa de la vida en todas sus manifestaciones. No puede ser que no hayamos aprendido absolutamente nada y que aquí, entonces, después de la pandemia, lo que tengamos que hacer es salir con esa lógica económica extractivista en el país. Es decir, eso es no, es no haber entendido nada de lo que nos ha ocurrido. Esta pandemia puso al ser humano en el lugar que le corresponde. No es el dueño quisiera...
19: de todo. Es uno más en medio yo... de todo esto. Así es que, yo quisiera, eh, si me dejan que... Camila...
10: Claro si, que sí, si adelante, Camila, Federico. Si
19: me, si me permiten un segundo. Exalcalde, adelante. Con lo, que, con lo que ha preguntado también Valeria, aprovecho y la saludo. Mira, yo yo pienso lo siguiente, a ver, eh, en ese tema, definitivamente si no, no si nosotros no aprendemos de muchas de las cosas que nos está ocurriendo y si no aprendemos esta lección, perdimos la mejor oportunidad. Hoy, miren el mundo como apareció algo que ni veíamos venir. Un mundo que justamente habla inclusive de guerras nucleares, de conflictos, capaz de amenazar al otro y cómo algo tan insignificante ante nuestros ojos que ni vemos, nos puso en jaque como humanidad y como especie. Esa es la primera reflexión que hay que hacer con el coronavirus. Y acá también tiene que haber un tema de humildad como especie. ¿Y a qué voy? A entender que uno de los temas más importantes a futuro, no sé si el día de yo diría que el día de ella fue, y ojalá ocurra desde ya ese cambio también, y lo digo también desde lo personal y en todos como sociedad y como especie una de las grandes amenazas que tiene el mundo es justamente el cambio climático. El cambio climático, entonces no es que nosotros pasemos ahora la pandemia y chao y todo está arreglado en el mundo, no, la 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 amenaza más grande que tiene el mundo es el cambio climático. Entonces la pregunta es, esto qué va a cambiar? Yo estoy seguro que va a cambiar muchas cosas. Y no se trata tampoco de decir entonces que aquí va a haber una o que lo que plantea cada gobierno buscando soluciones es entonces un capitalismo salvaje, yo creo que aquí esto tiene que cambiar, pero también uno entrar simplemente en un momento en el que estamos viviendo, de creer y desestimar que todo lo que hacen los gobiernos desde lo nacional y lo local y lo regional, es todo son mentiras y no sirve, yo no creo, y lo digo por todos los gobiernos, y aquí no estoy hablando de, de ideología alguna, estoy hablando de lo que pasa en lo nacional, en lo regional y en lo local, mire, lo peor que puede pasar en este momento, es una división mayor a lo que hoy está ocurriendo. El país se tiene que poner de acuerdo en cuáles son las salidas. O sea, entonces acá hay unos sectores que van y dicen, ya voy, a no me demoro con esto. Acá hay unos sectores que, que dicen, no, es que entonces aquí todo el mundo eh, simplemente el tema de salud. Y ojo con esto, esa disyuntiva en la que se ha creado el tema de salud... Y economía, las dos son muy importantes. Y por supuesto que no hay duda, y para mí no hay tal dilema ético, cuando para mí lo más importante es la vida. Y creo que para eso es para lo que hemos tomado decisiones como país. Tres meses en cuarentena, pero también tiene que ir reactivándose la economía. ¿Por qué? Porque en la economía están los medios de vida. Es que es muy fácil decirle a la gente, no, Ex -alcalde, que el precisamente precisamente hoy hoy Que respondan entonces solo los empresarios manteniendo el empleo. Y la pregunta mía es desde el punto de vista objetivo. El Estado tiene toda la capacidad fiscal para soportar la carga social. O los empresarios tienen toda la capacidad de caja para que entonces se mantengan los empleos de manera indefinida. Mire, la respuesta es no. Y ahí es donde caemos en populismos y en oportunismos. ¿Por qué? Porque sabemos y se sabe que eso es imposible que se cumpla. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un tema, juicioso con el tema de salud, que es la prioridad de ir teniendo una reactivación económica, claro, con una nueva visión. Y yo en eso sí estoy de acuerdo. De que hay que una nueva visión, y esto no puede seguir unos demasiado ricos y los otros demasiado pobres y que Exacto, se Gutiérrez. pero social. entonces, sí, pero entonces
4: toquemos, toquemos ese tema especialmente precisamente de eso le iba a preguntar y pongámoslo en un caso práctico al día de hoy Medellín tiene un caso específico en Santa Cruz Santa Cruz es un, es un barrio de Medellín es un lugar de Medellín que en este momento está con un cerco blando ¿por qué? porque ahí está tiene solamente 1023 familias y ahí está el 12% de todos los contagios de la ciudad entonces mi pregunta es con base en esto que usted nos viene diciendo es cómo afrontar esta situación sin amenazar las libertades ciudadanas y sin tomar medidas que son eh, discriminatorias se puede decir diferenciales pero pues muchos la vemos como discriminatorias precisamente con quienes son más vulnerables
19: Ana, no, mira, tú lo dijiste y tú lo conoces bien además Santa Cruz eh, Comuna 2 de Medellín es una de las comunas todavía con mayor vulnerabilidad social en todos los temas en todos y hoy, que se complica la situación? Cuando en una zona de la ciudad están concentrados la mayoría de los casos. ¿Qué tiene que haber, por decirlo así? Un cerco epidemiológico, en términos desde el punto de vista de salud, de tratamiento, de ver cómo se va avanzando. Pero yo aquí lo primero que diría es, si tú observas lo que ha pasado en la región, especialmente hasta hace pocas semanas, donde era la zona de menos contagios, en total el país, y, y del país inclusive... En Medellín, yo creo que aquí va a aplicar mucho lo que tiene que ver con la disciplina social. Yo creo que hoy más que nunca está a prueba la disciplina social. Pero exalcalde, con, con
4: militares, con militares y, y con carabineros, ¿no es eso algo desproporcionado tener allá militares y carabineros?
19: Ana, tú eso lo tienes que preguntar al alcalde. Eh, no, por eso yo, le estoy preguntando opinión. a usted
4: si no le parece un poquito desproporcionado, porque ya tenemos la experiencia de militarizar, por ejemplo, la Comuna 13 y hemos visto que es algo que no funciona.
19: Yo, yo creo que ese es otro debate, Ana. yo creo que ese es otro debate aparte de lo que hoy está pasando y acá hay un tema de criminalidad fuerte y cuando a los criminales hay que responderles también para defender la comunidad hay que hacerlo en su momento y se ha hecho con todas las herramientas además del Estado y creo que eso no puede estigmatizar, otra cosa muy diferente es lo que está pasando hoy frente a una comunidad que está, es ante un riesgo que están expuestos ...frente a un tema del coronavirus... ...yo creo que son temas totalmente diferentes... ...y creo que el otro da espacio para debate... ...en cualquier otro momento... ...pero yo respondería de la siguiente forma... ...yo no conozco hoy los detalles... ...en los cuales entonces si fue que pusieron... ...ejército en cada esquina... ...el alcalde de Medellín es el que tiene que dar claridad... ...de por qué lo está haciendo... ...y de si esa es la solución o no... ...yo que es lo que siempre he dicho... no, ...esto no se trata de un combate entre estructuras criminales... ...esto no es lo mismo y no tiene punto de comparación... ...aquí es un tema de comunidades en las cuales tienen que ser cuidadas, tienen que ser queridas y tienen que ser acompañadas. Aquí la comunidad no puede verse como una comunidad de delincuentes que simplemente no puede salir de un lugar a otro. Aquí tiene que haber autodisciplina, aquí tiene que haber autocuidado. Y tenemos que mirar la forma, porque yo no quiero profundizar en un tema del cual no conozco todos los detalles, pero la comunidad aquí, justamente en una tragedia que está viviendo, no puede sentirse entonces como justamente la que amenaza a toda una sociedad. No, aquí hay unos temas que hay que cuidar, que hay que cuidar. Y yo quiero ser responsable en esto, Ana, sobre todo claro. porque, mira, yo ya fui alcalde y, y, y yo también he visto lo fácil que es hablar muchas veces uno sin ser alcalde desde afuera. Entonces yo quiero ser cuidadoso con mis palabras. Creo que se, debe ser el alcalde de Medellín el que aclare por qué lo hizo, por qué lo ha hecho y mirar todas las medidas. Lo que yo sí sé y te puedo decir, y tú lo conoces también muy bien, es que aquí se ha logrado algo importante a lo largo de los años. Y es un trabajo articulado entre el sector público, el sector privado, universidades y sociedad civil. Y yo lo que tengo que decir claro. es que, por el contrario, Pero, bueno, aquí bien, yo, he sentido, yo aquí he sentido un juicio de la comunidad en la mayoría de los sectores, pero aquí de adelante va a depender no solo de las decisiones de los gobiernos, sino de las decisiones de nosotros. El autocuidado. Si yo me cuido, cuido a mi familia así, y cuido a los demás.
2: Así es. Así es, doctor Federico, y, y qué pena lo interrumpo, porque pues por supuesto que si no está el Estado diseñado para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, entonces, ¿para qué está? Esa no es la cuestión. Sin embargo, el país que eh, estamos pretendiendo construir acá con ustedes dos como invitados me lleva a hacerle una pregunta al doctor Camilo, porque digamos que cuando creamos e inventamos este programa, todos en el Consejo de Redacción decíamos que teníamos que traer unas voces oxigenadas nuevas que no simplemente cayeran en las típicas puntos comunes diagnósticos, desigualdad, pobreza, todas esas cosas que son muy fáciles de repetir como logras, sino buscar propuestas concretas en ese orden de ideas, doctor Camilo frente a la nueva normalidad o lo que ustedes han llamado la nueva visión de país ¿cuáles serían esas coordenadas concretas que usted le traería al país? Coméntenos dos
18: no, mire, yo primero insisto en que aquí debemos tener no solo dos sino tres hay tres pilares fundamentales. El primero es defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Eso implica, por supuesto, una defensa ambiental, una defensa animalista, una defensa de unas nuevas causas ciudadanas. Yo, yo no no sé qué tanto esto es la nueva normalidad. Es decir, aquí lo que hay que hacer es reiniciar. Aquí no podemos, eh, más o menos a, la, a lo... A lo como lo planteó la canción de René, esto no, no, no puede ser simplemente volvamos a la normalidad ya, aquí hay que reiniciar y hay que reiniciarnos claro. en este en este sentido. Do, lo, primero, do, do, con, per, perdóneme, vida, perdóneme, le, le, le puntualizo mi pregunta. Yo no estoy
2: preguntando sí. sobre los principios de una visión de país, sobre los principios digamos que deben informar y estimular. Eh, una visión si de país, no tiene, que no la vida que la, lo que usted, sino las coordinadas. Correcto. las coordenadas Mire, yo, por ejemplo, creo que lo fundamental para la reactivación económica en el país post-pandemia es que los sindicatos puedan participar de las juntas directivas de las empresas, porque eso cambia <risa> ya, la lógica de bueno, poder, por digamos, ejemplo.
18: Digamos, usted, usted tiene un criterio distinto al de Camila. Camila quería salirse un poco de las cifras y demás para llegar a, a, a lo puntual, que para mí sí tiene que ser el valor de los principios, que es lo que se tiene perdido en este país. Pero permítame, yo le digo además que de la defensa de la vida se requiere la defensa de lo público. Si algo ha dejado claro esta pandemia es que no es simplemente dejar todo a merced del mercado, y ahí le estoy dando unas líneas trascendentes y fundamentales. Es que la línea del mercado, mientras vamos en crecimiento económico, todo está muy bien. Ahí, ahí funciona la mano invisible para los que eh, han logrado acomodarse. Pero finalmente, cuando pasan hechos tan críticos como este de la humanidad, lo que ocurre es que todos voltean, incluso los que promovían la mano invisible a buscar la mano del Estado. ¿Dónde está? Ahí está la defensa de lo público. Y tercero, además de la defensa de la vida y de lo público, la defensa de la gente. Es decir, aquí no podemos seguir bajo la lógica del escritorio, de las cifras de escritorio que van en contraste con la realidad del país. Y le doy este dato puntual. Si aquí hay que hacer algo, por supuesto, es un pacto fiscal nuevo en Colombia ese pacto fiscal no puede seguir siendo soportado por las clases menos favorecidas aquí debemos ser eh, consecuentes y coherentes con que no podemos seguir bajo la lógica de construir el uno de los países más desiguales del planeta, y eso qué significa que deben tributar más, que deben pagar más impuestos quienes más tienen, ese es un ejercicio lógico que no se aplica en nuestro país para darle una respuesta puntual a su inquietud.
10: Pero sobre eso que está diciendo eh, Rodrigo Pombo que además también eh, hablamos sobre los nuevos liderazgos, quisiera preguntar al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez porque también es cierto que del país que se nos viene nos preguntamos si llegarán nuevos liderazgos o no esta pandemia simplemente atizó los problemas que ya teníamos pero también nos hizo cuestionarnos cuáles son esos nuevos liderazgos que tenemos eh, para Colombia, porque pareciera que esa polarización que usted dice eh, exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez pues no deberíamos seguir cayendo en ella, pues sigue ahí y, y la polarización sigue con los liderazgos de siempre, con el expresidente Uri vive de un lado enfrentándose eh, a otros a otros sectores. Esos nuevos liderazgos, ¿usted ve que de dónde van a salir? ¿Los vamos a tener o vamos a seguir enfrascados eh, nosotros en el uribismo y en el antiuribismo?
19: Camila, yo estoy convencido que siempre las crisis son aceleradores de cambio. Y las crisis lo que hacen es justamente que aparezcan nuevos liderazgos. Y los vas a ver en el camino, porque esto no es un tema de uno dos meses o tres meses, nosotros lo primero que hay que decir, bailar un poco lo que veníamos hablando, esto es un tema con el que tenemos que convivir y tenemos que pensar primero en el país, yo por eso creo que esto más que pensar hoy, que en las próximas elecciones, más que pensar que en el partido político X o Y o ideología, la pregunta es, ¿este país no es capaz de hacer un pacto pues entre todos?, para ver cómo lo sacamos adelante, para ver no solo. Pero cómo Pero lo que pasa es que incluso, incluso
10: el coronavirus y, y la forma de manejar la pandemia se ha tornado en una división ideológica, que si el confinamiento, sí. entonces dicen que los de izquierda son los que quieren el confinamiento y sí. que los de derecha que obedecen a los intereses a del mercado voy. son los que quieren que, que salgamos a, a la Camila. calle.
19: A eso voy Camila, y me parece una discusión además muy delicada, porque mira, yo por ejemplo no creo que cuando el gobierno toma una decisión de confinamiento para preparar el sistema de salud, para evitar que siga creciendo exponencialmente como lo hizo ya hace unos meses el tema de la cuarentena, entonces que esa sea una decisión de izquierda, o que si ahora que habla entonces de la importancia de ir reactivando sectores de la economía de manera gradual, pero sobre todo teniendo cuidado siempre como base ser la salud es que eso sea una una ideología de derecha. Yo no creo, Camila, es que los dos son necesarios. Es que uno poner hoy como que entonces a un sector le corresponde uno o al uno del otro es el peor error. El país tiene que ir saliendo. Primero, estamos ante una situación que es real. Y es, mira, estamos ante un virus. Pero, a ver, Fico, yo igual,
18: no planteado no esta
19: discusión, por supuesto,
18: pero, soy de pero, los que en que, que pero, pero pero yo discusión. Camino,
6: pero No, pero yo no, me a mí,
18: no me encasilla a mí en donde no estoy, Fico. Es lo primero que, es que quiero yo no, no,
19: yo no te es decir, lo que le estoy que diciendo... Camino, si te quieres meter en la discusión la damos, pues yo no te mencioné, Emilia. Yo lo que estoy diciendo es, yo lo que estoy diciendo es, primero, si tú miras, que estamos frente a un virus en el cual no tienes ni tratamiento ni tienes vacuna. Según la OMS, vamos durante más de 18 meses a convivir con esto. Entonces la pregunta es de algunos sectores que dicen, entonces no. Aquí definitivamente no puede haber reactivación económica por ningún lado y tiene que haber simplemente un confinamiento total en tiempo indefinido. Ah, no, es que como es de fácil decirlo simplemente cuando no se tiene que responder. Y mire las cifras de abril. Las cifras de abril son dramáticas, Camila. Más allá de las cifras, lo que tú dices, son dramas familiares. Solo piensa en 5.3 millones de personas o de hogares que pierden sus empleos o que pierden sus ocupaciones. Entonces, esto es un tema, lo que tú decías ahora, de hambre. La pregunta es, llevamos a un tema ideológico, nos va a ir peor como país. ¿Yo qué invitación haría? No, hombre, pongamos de acuerdo en lo fundamental. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Pero la pregunta es, pasos para reactivar el país. Primero, tiene que haber un sistema de salud sólido. Eso es uno de esos primeros elementos. ¿Y qué demostró la pandemia en el mundo? Que no solo en Colombia... Mire en el mundo, en los países más desarrollados, mire lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que pasó en el Reino Unido, sistema de salud. Y no solo hablando del número de camas o de respiradores, sino cómo están las personas y los trabajadores del servicio de la salud a quien yo aprovecho pues, y le hago un reconocimiento, un homenaje. Segundo, el tema social. Esto no es volver a la normalidad, es como construir una nueva normalidad con bases sociales. No simplemente con tema de decir... ¡Ay, cómo le llegan los mil pesitos, mil pesitos... ...las familias más pobres por lo menos para que tengan para comer! No, es como lo sacamos de la pobreza, claro. Cómo la seguridad alimentaria va a ser uno de los primeros elementos a futuro... En, ...durante esta crisis. Tercero, cómo reactiva la economía también. Entonces, es el momento de pensar también en grande. Grandes obras de infraestructura para que el país pueda también salir adelante. El tema de la agenda ambiental. Pero yo digo será que nos podemos sentar todos en una mesa a construir ese futuro simplemente logrando acuerdos de país, logrando acuerdos de país, no acuerdos de partidos, sino acuerdos de país. Yo creo que eso es lo que lo mejor que le puede pasar al país, Camila, y ojalá tengamos ese raciocinio todos de contribuir, y ahí me incluyo. Ahí me incluyo, es tener el raciocinio todos de bajarle si a la polarización permite, y de empezar
10: Adelante También a eh...
19: generar propuestas para el país.
10: Adelante, exgobernador eh, Camilo Romero.
18: Mire, yo creo que sin duda alguna tenemos que hablar de innovación en todos los campos y, por supuesto, se requiere de innovación política. No puede ser otro el camino. Aquí no podemos seguir hablando de esas discusiones y de esas disputas que ni siquiera la paz nos juntó. Es que es que la pregunta es si nos podemos sentar en una mesa o no. Cuántos intentos ha hecho el pueblo colombiano y no cree que es fácil pararse a nivel internacional a explicar cómo ni siquiera la paz nos juntó como sociedad. Esa es una cosa terrible. Yo creo que aquí hay que plantearnos unos propósitos que para mí son antes que los personalismos. Primero el propósito vital que nos puso como reto la humanidad, salir vivo, salir bien de esta COVID-19 dos, hay un propósito fundamental porque aquí sí creo que hay que marcar diferencia aquí no puede ser simplemente que todo está bien y que todo está bonito y que sigamos como venimos, todos sobre una mesa con muy buenas intenciones, aquí han demostrado los actores de poder y de gobierno que han tenido una actitud prepotente contra el más débil en Colombia contra los sectores más débiles en Colombia y que así lo siguen haciendo Pero lo que hay que plantearse es un debate para no llamarlo polarización, entre lo que significa una fuerza ciudadana y esos actores de poder de siempre. Es decir, allí sí tenemos que entrar en eso que había sido una agenda ciudadana recuperada después de lo que nos dividió como sociedad, que fue el proceso de paz con la consulta anticorrupción. Esa sí era una agenda ciudadana. Allí sí estábamos juntos. ¿Quiénes? Los ciudadanos. Pero, ojo, enfrentados a una vieja lógica de poder y de gobierno. Es decir, aquí no solo podemos creer en la buena fe de algunos. Ya lo han demostrado con creces. ¿Cómo han llevado a hacer este país una los más desiguales del mundo. En ese sentido quiero decir que los propósitos son primero el vital, después el fundamental es que esta ciudadanía debe ser capaz, la ciudadanía por encima de personalismos, de juntarse esos más de 10 millones de colombianos que seguro desde el 2018 han venido no solo votando y expresándose en las urnas de manera distinta sino que han eh, venido logrando un espacio de opinión distinto. Y tercero, yo creo que es válido los propósitos comunes. Si no nos juntó la paz como sociedad, ¿qué nos puede juntar? Yo estoy seguro que al menos para esa porción de los colombianos, no para todos, y en democracia es válido todos los puntos de vista, pero lo que no podemos seguir permitiendo es que sea lo mismo que nos ocurrió en el 2018 o que nos vaya a pasar en el 2022, con los mismos actores, que nos pase exactamente igual, que los personalismos y los egos primen sobre eso. Yo creo, de verdad... Es urgente y necesario que sea la ciudadanía la que avance en propósitos comunes como la defensa ambiental, que es una defensa de la vida, la lucha contra la sí. corrupción, que es vital. Es decir, porque aquí además de la inversión que se hace en medio de la pandemia, estamos todos con el gran Doctor interrogante, Romero. la gran inquietud de hacia dónde van esos recursos económicos.
13: No, no Todo eso está muy bien y, y es la, la gran eh, inquietud que tenemos seguramente hacia dónde vamos, pero hacia dónde vamos a corto plazo, porque es que la crisis es grave y muchos se preguntan si el modelo económico y político en Colombia va a tener que dar un vuelco radical para poder salir de esta situación en la que nos encontramos. Muchos plantean eh, un gobierno mucho más asistencialista. ¿sí? Incluso ya se está hablando del tema de la renta básica universal. ¿Usted está de acuerdo con eso? O ¿Usted es de los que creen que podríamos convertir a nuestros ciudadanos en ciudadanos perezosos?
18: No, no, no. Esa es una lógica que la expresó de manera perversa un representante a la Cámara del Centro Democrático. Es decir, aquí los únicos es más o menos la lógica de la vicepresidenta de la República, ¿no? que ha llamado atenidos a los colombianos. Es decir, personajes que han estado siempre eh, viviendo y lucrándose a costa del estatus y lo que les da el Estado, eh, para que le digan ahora mantenidos, atenidos o aperezados a la sociedad colombiana. Eso, eso les dice profundamente que una sociedad que además, en un altísimo porcentaje mantiene este país con la economía informal, es decir, del rebusque. Es decir, al colombiano no lo pueden señalar ni de aterrizado ni de atenido ni muchísimo menos. Esa es una lógica, insisto, eh, perversa. Claro que aquí habría que tener en consideración lo que se ha planteado como esa renta básica. A mí me gusta más el término de un mínimo vital. Por supuesto que a mí me parece que eso puede dinamizar un poco más la economía, puede avanzar la sociedad colombiana toda, pero es que aquí lo único que le prometen y le ofrecen a la sociedad colombiana es endeudamiento. Y entonces a las empresas, a las pequeñas, a las medianas empresas, más endeudamiento, más tiempo. Y entonces lo que le proponen a los colombianos es endeudarnos más. Es decir, es una lógica que, insisto, eh, carece de todo sustento y de toda base para eh, salir adelante todo como sociedad. Por eso yo insisto en que sí debe haber aquí un debate profundo entre la sociedad, entre la ciudadanía y el viejo poder. Ese es el debate que nosotros planteamos. Por supuesto, uh, salidos sí. de esos viejos esquemas de la polarización de derecha, de izquierda, aquí hay que estar adelante, aquí hay que ser de vanguardia. Y por supuesto que hay que tener el criterio de sentarse con todos, de hablar con todos, pero con unas matrices absolutamente inquebrantables. Pero ¿Usted usted ya las dice?
10: Usted, exgobernador Romero... Vida,
18: defensa de lo público y defensa de la gente.
10: Usted, usted nos plantea algo eh, de desde su posición de lo que se debería eh, ejercer en Colombia y es una renta básica mínima. Entiendo que ese es el nombre que le pone. No nos mucho, no nos queda mucho tiempo, pero sí quiero preguntarles a los dos en de diferentes temas de manera rápida la visión que tienen al respecto y de lo que debería hacer eh, y lo, de lo que se debería hacer en esa Colombia que se nos viene hoy. Mucha gente está preguntándose, por ejemplo, un, el tema laboral. ¿Qué debe pasar con el tema eh, laboral? ¿Deberíamos pensar en una reforma, como dicen eh, ciertos sectores? Incluso aquí lo ha comentado eh, nuestro compañero eh, Rodrigo Pombo. ¿Deberíamos pensar en una reforma laboral? ¿Deberíamos pensar en una reforma eh, tributaria? ¿Que haya una diferencia en, en los tributos que se pagan eh, en Colombia? ¿Deberíamos pensar, por ejemplo, en cerrar un poco más la economía? La gente se está cuestionando la globalización. ¿Deberíamos pensar en subir aranceles? En esos tres puntos, le pregunto a usted, alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. ¿Qué es lo que usted se imagina?
19: Camila, lo primero es que lo que hoy está ocurriendo pone de fondo un debate y es si todo esto generará un nuevo contrato social frente a lo que tiene que ver los derechos, los deberes. Y lo único que yo tengo claro con este proceso es que no podemos seguir admitiendo los niveles de desigualdad que hemos admitido en el pasado como sociedad y que esto tiene que ser una oportunidad. No solo para cuando esto pase o para cuando ocurra, que ocurra la vacuna, diríamos, ¿cómo será que, ¿cuándo será que volvemos a estar igual que antes? No, yo creo que no es volver a estar igual que antes, yo creo que es volver a arrancar como sociedad y cómo se mejora en todos los indicadores sociales, pero que sean sostenibles, que sea real que el Estado juegue un papel y que el sector privado también juegue otro. Yo creo en la libre empresa, yo creo en el sector productivo y creo en los gobiernos que creen en la sociedad, lo otro. Mira, se plantean muchas opciones, seguramente esto traerá reformas, los tiempos no se sabe cómo serán, todavía no sabemos los impactos que esto va a llegar a tener. Lo que yo sí creo es que el país tiene hoy unas prioridades desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de lo social, con las nuevas dinámicas sociales que se están generando. Hablar de que un país puede retroceder 15 años en superación de pobreza es una tragedia para millones y millones de personas. Hablar que solo en abril se perdió 5.3 millones de ocupaciones es una tragedia y por eso tenemos que actuar. Educación, mira, y ahí es donde el país tiene que tomar decisión e inteligencia en su, en su momento. Usted se gasta la plata y la plata se va. la pregunta es en qué se la gasta. Entonces hay subsidios, yo soy de los que creo que claro que hay que subsidiar en los momentos que se necesita, nadie se puede morir de hambre, seguridad alimentaria, segundo, pero también hay subsidios virtuosos como la educación, la educación tiene que tener un vuelco completo en el país, mira, la, la educación es la única forma de superar esas brechas sociales de pobreza y de violencia, y si, no, y, si, y si apoyamos más ese tema, es una de las formas de que el país salga adelante, yo confío, desde el punto de vista realista, siendo realista, viendo la situación tan dura que hoy tiene el país, pero también veo a Colombia como país, como uno de los países de la región que tiene más elementos para salir adelante en la crisis, comparado con muchos otros países de la región. Entonces, yo sí creo que tienen que haber cambios sustanciales. Pero bueno, Camila, esto es un tema que hay que ir mirando con detenimiento. Sí. Conocimos las cifras de abril, vamos a ver las cifras de mayo, aquí el llamado que yo le, si le puedo hacer un llamado a la gente Valeria termino con esto y es si le puedo un llamado a la gente sí. yo diría mira aquí esto no solo ya depende de los gobiernos los gobiernos tienen responsabilidades inmensas pero esto va a depender de todos depende del autocuidado ex, sí. depende de esa disciplina social y de esa cultura ciudadana, cuidémonos mucho realmente cuidémonos mucho eh, y cuidemos a nuestras familias
1: eh, de justicia acaba de interponer una demanda ante la Corte Constitucional porque la última reforma tributaria del gobierno era regresiva, 250 beneficios tributarios, casi 30 billones en exenciones. ¿Usted estaría de acuerdo con esta demanda para declarar inconstitucional el sistema tributario que, pues, eh, según ellos, agudiza la desigualdad en Colombia?
18: Por supuesto, acompañamos eso. Es que es la misma lógica de siempre. Que si Llevamos aquí décadas de décadas hablando de lo mismo, de la gran reforma laboral para flexibilizar a las empresas y que pueda dar más empleo a la sociedad colombiana. Eso evidentemente no nos ha dado resultado. Es decir, aquí lo que se necesita es acudir a esa lógica que el que más tiene más tributa, que el que más tiene más paga es decir, no podemos seguir bajo los mismos preceptos, igualito como se pretende, eh, otro debate por supuesto, pero lo traigo aquí solo a colación se pretende derrotar el narcotráfico haciendo lo mismo que no ha dado resultado durante 20 años y se paran con la misma pose como si fueran eh, lo más importante en el mundo a decirnos que así hay que acabar y que nadie se puede oponer a esa lógica de acabar con el narcotráfico mediante el glifosato, eso es lo que no ha dado resultado, entonces no nos pueden seguir vendiendo a los colombianos, que esas reformas laborales, que seguir eh, en esa lógica es la que puede salvar al país. Por supuesto que aquí lo que debería hacer el Estado, o mejor, el gobierno nacional, es apalancar las empresas, y no vía endeudamiento, mediante inversión directa. Aquí lo que debería hacer es garantizarle la comida a la gente, la seguridad alimentaria ya que no podemos avanzar en soberanía alimentaria, ahí está esa lógica de los gobiernos que abrieron los mercados, por supuesto que esto es un mundo globalizado, la discusión era si estábamos preparados o no, y nos lanzaron al abismo, ya han quebrado el campo en este país, solo pendientes de unos pocos negocios con las multinacionales que no han dado resultado para el país, y este no es un discurso, o un lenguaje, o las estigmatizaciones de lo mamerto Chavista, no, es de lógica básica, esto supera los puntos de vista ideológicos, estamos hablando de la vida de nuestra gente, de la capacidad de Económica de nuestra gente, la sobrevivencia de nuestra gente. Y es allí donde creo que hay que ubicar esa mirada y, por supuesto, que respaldo la demanda de la justicia.
10: Pues son dos voces de políticos jóvenes. Queremos eh, y queríamos empezar esta discusión, eh, doctor Pombo, que sin duda alguna será larga y nos llevará semanas, incluso meses, sobre cuál es esa eh, Colombia que se nos viene. Cuál es esa Colombia que creemos que va a venir después de la pandemia, Rodrigo.
2: Así es, tonos distintos enfoques distintos, principios que acompañan sus tesis de, de alguna manera diferentes pero hay dos eh, puntos que a mí me llaman poderosamente la atención porque ahí están ambos llamando a, a la Unión Nacional. Primero, lo que el doctor Federico hablaba de la nueva normalidad y lo que el doctor Camilo hablaba de reformas verdaderamente estructurales para el cambio y lo segundo, hay que acabar con el flagelo histórico de la desigualdad me parece que son unos buenos mensajes
10: son eh, Camilo Romero, exgobernador del departamento de Nariño, doctor Romero gracias por, por participar, por mostrarnos eh, otra visión de lo que será Colombia y de lo que se puede hacer según lo que usted cree, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Carina,
18: muchas gracias, de verdad a ustedes y de verdad que esto no es en blanco y negro aquí en Colombia tenemos una diversidad y una riqueza extraordinaria para seguir metidos en lo mismo de siempre, se claro. requiere innovación y en eso queremos aportar, un abrazo y muchas gracias.
10: Claro que sí, un abrazo para usted y lo mismo, exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez qué placer tenerlo aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue hablando de esa Colombia que se nos viene que seguramente tendremos muchos días y semanas haciendo ese análisis en el país
19: Camila, un abrazo, muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo de trabajo que esta sea una oportunidad para ponernos de acuerdo en esas cosas fundamentales que nos unen todos queremos el país, así tengamos visiones diferentes pongámonos de acuerdo y creo que hay una buena oportunidad un abrazo para Camilo y bueno, seguimos en contacto por acá. Muchas gracias a todos y a los que estaban escuchando también.
10: Claro que sí, es la una de la tarde en punto. ¿Cuál es esa Colombia que se nos viene? Las cifras de desempleo nos dejan muchos interrogantes, pero no solo al corto plazo, sino también al mediano y largo plazo. Porque muchas conquistas sociales que, que tuvimos...